1: Mesdames et Messieurs et bienvenue dans Underscore, votre talk show IT préféré tous les mercredis à 20h. Euh, vous nous oui. avez manqué, c'est la première de la saison et j'ai un grand honneur de recevoir mon ami Hardisk. Bonjour. On se voit tous les jours au bureau. Tous les jours. Mais ici c'est différent.
0: Ici, il y a une ambiance particulière. Je suis assez d'accord. C'est un petit peu le, la l'arène des lions. Ça t'a manqué. C'est un petit peu dans pas dans Colanta, mais genre dans Fort Boyard, tu sais, quand il faut attraper les boyards et tout machin. C'est un peu
1: l'ambiance. <rire> et Moi, ça je me sens comme ça, ça à titre personnel. Deux, <rire> de, <Qu'est-ce> que, <rire> de, deux, <rire> deux mois après, deux mois après son émission, ça t'a manqué un peu
0: En vrai, oui. Non, mais premier Doug, oui, on s'est quitté dans la saison précédente avec un espèce de truc, avec tous les gens du bureau ici. Où on a fait un petit un euh, encore
1: spécial et des tout. Des petites larmes.
0: Et, euh, et ouais, en vrai, ouais. Il s'est passé plein de choses. J'ai changé de coupe de cheveux,
1: déjà. <rire> oui, moi aussi. C'est, 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 cool. c'est, c'est passé ouais, des trucs. Je, je me très, suis lavé partout.
0: Et mon fait...
1: oui, deuxième invité, vous l'avez reconnu, bien entendu, c'est monsieur Théo Clément. quel accueil. Quel accueil. Comment merci. vas-tu? Bah ça va, je suis content d'être ici, ça me fait plaisir. Euh... Et bah nous, euh, tu peux le dire, ça fait très longtemps qu'on, euh, qu'on t'attend. C'est vrai. La première invite est partie en février. Est-ce que c'est une a attaque frontale pitié. en intro de l'émission ah, C'est pas
0: si agressif comme ça. <rire> dis donc on répond pas à ce Alors,
1: on est là, ouais. <rire> écoute, non mais on a tous des emplois du temps de malades surtout ouais. chez vous, voilà, à la paprod tout ce que vous nous sortez, c'est quand même insane. Euh, et donc, donc voilà. Pour ceux qui te connaissent pas, ils seront rares, mais, mais je précise, tu es euh, le sidekick des Domingo. C'est, ça bien, dit. Ouais, c'est, c'est bien, bien dit. dit. C'est bien dit. Ça te ça te va. Euh, donc c'est toi qui est notamment derrière la la, la production de, de Popcorn. Ouais, tout à fait. La fameuse émission. Euh, qu'est-ce que tu fais d'autre à la Pap Prod?
2: Euh, qu'est-ce que je fais d'autre à la pop prod euh, Du management Beaucoup de management, du recrutement, de la gestion euh, Du développement De la recherche et développement même Pour être plus précis euh, Puis un peu d'innovation quoi, quand on a le temps d'en faire Si on peut eh ben c'est tr- c'est, Tu viens de décrire le programme C'est beau <rire> c'est, c'est, On va
1: discuter justement de tout ça Parce que c'est très intriguant de savoir euh, En tant que un peu hein, Techos On partage ça Techos dans une équipe de production audiovisuelle ce qui est pas non plus le truc le plus fréquent au monde. Non. Et ben, et ben, je veux, on va pouvoir se partager des trucs, voir comment euh, comment ça fonctionne chez vous, euh, voir comment. quest euh, oui, vu qu'il y a des fon- points communs déjà C'est vrai. Que ouais, cool. j'ai vu euh, bah, euh, en coulisses. C'est bon signe. C'est bon signe. <rire> si on fait pareil que, que 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 des les boss du game. Arrête,
2: arrête. Ah, non, manger, mais c'est moi, l'émission. <rire> c'est l'émission de saucage. Je te préviens. <rire> <rire> tu te kiffes en fait quoi. J'ai <rire> <pourrais> la <rire> quoi de dire d'autre. Arrêtez, <rire> arrêtez. <rire> Euh,
1: d'ailleurs comme on t'a en otage pendant 1h30 on va te demander comment percer hein, directement ah, euh, okay. sur Twitch
2: Alors j'ai une réponse Donc. toute faite <rire> Non, non. <rire> pas de réponse. C'est non
1: euh, Non mais bien entendu on parlera de, de, de plein d'autres trucs Et, euh, et Hardisk euh, j'ai noté pendant, pendant mes petites vacances que tu étais très actif sur Twitter c'est
2: vrai euh, j'en peux plus c'est, d'ailleurs
0: c'est, c'est vrai <rire> euh, oui ouais en fait c'est un réseau que j'aime bien parce que j'ai, j'ai le cerveau euh, connecté sur le shitpost post constant tu vois mais j'ai l'impression que c'est toi, toi et ce réseau
1: toi et ce réseau vous allez bien ensemble je trouve ouais
0: mais Il non le truc c'est que je suis gentil tu vois je suis pas quelqu'un de méchant mais j'aime bien faire des vannes tout on le temps envoyer des
2: petites
1: bombes
0: et sur mais non, mais attends mais <rire> tu racontes les gens <rire> ils vont penser que
2: je... le, <rire> le drama le drama on n'en peut plus hein. <rire> euh, non mais je note par exemple
0: <rire>
2: je me suis dit on va prendre en fait on s'est... Pour
1: te dire. Mais
0: attends mais attends mais je me... Je, me... je me fais
3: fusiller
1: Attends attends attends. Contexte contexte. On s'est dit avec Mathieu qu'on réagit, et on aime bien réagir à tes tweets, qui sont extrêmement qualitatifs et qui nous font toujours passer un bon moment. On oui. s'est dit. Comme il y en avait un la dernière fois que t'étais venu, on s'est dit, et si on instaurait un petit euh, Un petit truc, c'est que quand tu viens dans l'émission, genre on réagit
2: à un de tes tweets. Mais
0: tu sais que de... parfois je les poste et je suis là genre.. Il est 2h du mat. une petite vanne à chier à 3h du mat quoi Mais
2: on sent la frustration tu vois dans ton. Mais fait. oui Non parce, parce que là, tu. Que... Mais tu dis 2h voilà. du mat, il était 10h déjà ce <rire> matin.
0: Déjà Non mais moi. Je dis aussi des vérités. L'abonnement LinkedIn Premium, ça coûte 70 000 broussoufs par seconde. Le seul truc pour lequel tu veux t'en servir, c'est de savoir si Michel de la a vu ton profil pour lui envoyer un CV. On est d'accord ouais. On s'en branle du reste.
1: Ouais. C'est vrai. Voilà. Et c'est donc, juste
0: y... pour une fonction de skyblock de base, ça te coûte l'équivalent d'un PEL.
1: C'est, c'est, c'est vrai vrai pas a, normal. Il y a un non dit sur le LinkedIn Premium qui est que euh, on s'en fout de absolument
2: tout, oui sauf, de sauf voir qui la a fonctionnalité vu. Qui a ouais, vu. Mais c'est, c'est quoi les autres fonctionnalités en vrai de LinkedIn très bien. Alors Vous savez un, pas
0: mec, il y a un CRM qui te permet de te connecter avec Salesforce, du si targeting
1: de machin truc.
0: De, voilà. C'est pas
2: nos métiers, c'est pour ça. C'est pour ça, je
0: pense. Il faut avoir une belle chemise sortir de l'HEC. Au-delà de ça, on euh, ça très très peu de, complexe, de fonctions
1: quoi. finalement. <rire> euh, et en parlant de, de tweets, n'est-ce pas euh, vous aurez remarqué qu'il y a un petit bonhomme qui apparaît en bas à droite de l'écran. Si vous nous rejoignez pour cette première de la saison 2 d'Underscore, vous ne vous êtes peut-être pas au courant, mais on a un petit assistant virtuel, Naspa qui s'appelle Gabin, euh, et qui est extrêmement mignon. Et donc, si vous voulez réagir sur euh, Twitter nous expliquer euh, tout simplement euh, vos, vos vos pensées vos réflexions par rapport à l'émission il y a plus de chances que ça passe si c'est pertinent honnêtement euh, vous pouvez être aussi très drôle
2: qui choisit au choix c'est Gabin qui choisit c'est, c'est, Gamin. C'est, c'est Gabin c'est Gabin c'est une intelligence artificielle codée par Nicole en 24 heures euh... <rire> vidéo à venir vidéo à venir moi, c'est...
3: <rire>
2: il s'est engagé c'est bon, c'est fait. j'ai une semaine pour prendre ça euh,
1: donc voilà si vous voulez réagir à ce qui se dit dans dans l'émission vous pouvez utiliser le hashtag Underscore, voilà. c'est un peu mindfuck. Hashtag
0: uncut, mais... bien sûr, hein, ce
2: soir. Euh, euh,
1: pas. Et voilà, et ça fonctionne. Et c'est beau.
2: Ça, ça peut paraître bête. Il est pas mal votre hashtag parce je... qu'il est facile, du coup. Et bah ben, oui, c'est, c'est vraiment
1: <rire> facile et original. Je te remercie. Je te oui, oui. C'est une idée de Ajax. Voilà, pour info, oh. on était en, en, en brainstorming. Il est passé, il a dit faites ça. On a dit. OK, okay. <rire> et voilà. Et voilà. Donc dans euh, c'est une très très bonne euh, très bonne nouvelle pour vous ça, pour toi ça doit paraître très anodin tu vois, d'avoir des tweets en live et tout. Euh,
2: il faut savoir que pour nous euh, si c'est on pas est ce dans le future, ci, voilà. C'est on, pas est, on, est, on est dans le futur actuel tel que tu le vois et donc ah, nous on a un outil en particulier etc. pour pour ça hein, sur ouais. sur nos différentes productions et bah c'est euh, beau Et, bah, ouais, c'est beau. Ouais. et bah, nous on a un VS Code qui tourne euh, <rire> en mode debug oh, nom <rire> de Dieu. <rire> euh, ouais,
0: avec
1: ouais. un petit truc euh, fait à la main. Ben ça voilà. Mais c'est tu sais que
0: c'est pratique parce que les gens, si jamais il y a des gens qui découvrent l'émission, on n'a pas le droit au chat dans ton émission. C'est
2: une de bonne chose. <rire> c'est une vraie bonne Mais chose, je ah, vous ah, le dis. On en parlé, lui, il est, il est
0: comme toi, il est d'accord sur Mais le fait bien de... Sûr, le chat.
2: Évidemment, évidemment. Moi je disais juste avant l'émission à, à hard disk, en gros, si tu laisses un chat... Aux personnes qui interviennent dans une émission, ils se concentrent plus sur ce que les gens du chat disent que sur l'émission en tant que telle. Et moi, ce que je te disais, c'est que ça te permet de voir l'opinion du chat par rapport à ce que tu dis et donc d'appliquer une démagogie
0: totale pour que les <rire> gens soient d'accord avec toi. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Mais c'est de la manipulation, ça. Absolument.
1: <rire> d'accord, c'est
2: Lâchez d'accord. vos primes.
1: <rire> alors, à savoir que c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est passé, c'est pas euh, Clément qui est d'accord avec moi, c'est plutôt moi qui, en montant Underscore et discuté avec Clément, je lui ai dit c'est quoi tes meilleurs tips pour tu m'avais donné ça comme tips Et tu m'avais donné c'est ça, mon secret, secret. Non, c'est <rire> non mais du coup voilà, effectivement. Mais c'est pas qu'il n'y a pas le droit, c'est que... Non c'est mais c'était pas, pas, prévu. pas une plainte, c'était non pas mais... une plainte, Michael. Du <rire> coup, c'est
0: la, c'est une interaction que du coup on voit.
2: Et ça c'est marrant. Exceptionnel. Euh, <rire> oui, c'est vrai. <rire> 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 pas de réponse. Hein. Non, c'est, c'est pas <rire> de réponse. Ça, ça veut ça. dire renvoie une lettre recommandée en 2023,
1: <rire> s'il te plaît. <rire> mais en fait, je je, je, je je me remets pas que ça marche, honnêtement. Le ah, long de chat, oui, voilà. Même Gabin, on a ras-le-bol parce que. Parce que, parce que voilà.
0: Sacré Gabin qui
2: n'est pas du tout un stage le troisième Non, 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 non. <rire> Faudra dire son vrai prénom au moins. Hein,
0: je sais pas, Joseph, Kylian, <rire> plus. Ah,
3: il C'est
2: plus. C'est comme dans les startups qui disent qu'ils font de l'IA, genre. Oui, oui, alors ça c'est
1: <rire> génial. Et en fait, t'as trois Yves Danels qui sont cachés dans le ouais, plafond. Ouais, c'est ça. <rire> on les connaît, n'est-ce pas euh, Le petit programme de la soirée, pour tout vous dire, on va recevoir un collectif qui s'appelle Obvious et euh, qui vraiment très très stylé qui fait de l'art à base d'algorithmes et d'intelligence artificielle. Ça a l'air très, très, flou. Mais on voit tout ça, euh, à la fin de l'émission. On va aussi avoir une petite surprise. C'est un format qu'on vous a concocté. Euh, on a essayé de, voilà, de, de bosser ça, honnêtement, euh, don, en trois, quatre jours. Donc, euh, f- faudra pas être trop, euh, trop méchant. Mais, euh, mais à tout moment, voilà, ça, ça, arrive dans l'émission. Un petit format vidéo qui sortira d'ailleurs sur YouTube. On se demande l'inspite où elle vient d'ailleurs. Euh... mais du coup. <rire> il est un peu, ouais, vraiment. C'est... non, mais. Faut... Pas cien, faut... non, non, faut, en fait, il faut... C'est un gros baller, il faut mec. T'es un rappeur
0: américain. Il faut dire, il faut dire, te dire, te il faut dire les choses.
1: En fait, notre façon de travailler ici, c'est quoi On a un problème. On se demande comment est-ce qu'on fait Et du coup, on se
2: pose la question de... Que fait Popcorn <rire> Mais tu sais comment Après, nous on fonctionne On fait pareil. Tu sais comment nous on fonctionne On a un problème, on regarde ce que font les autres, ce voilà. que font les autres, et on copie. Non mais il
1: les, les y a des inspi genre américaines, parce que souvent ça arrive là-bas Bien d'ailleurs, sûr. tu vois. Bien sûr. Mais
2: je connais pas trop le game, euh, le game Bien, Twitch américain. Alors pas du tout le game Twitch américain, c'est pas ouais. ça qu'on regarde, parce que les américains sur Twitch ils font quand même globalement du gaming et même plus de la compétition e-sportive, okay. tu vois. Pas c'est, ouais, il enfin, y en a très peu. C'est que... pas très plateau. Non, c'est pas tout plateau. Moi mais... je regarde beaucoup les US aussi, et c'est vrai que c'est pas très plateau, c'est pas la culture c'est, bah ouais c'est pas la culture puis je sais pas ce que les gens attendent en fait. Ouais. Euh, en, en, pour le coup en Europe et particulièrement en France t'as un vrai gap entre la télé et Twitch. Et du de coup ouf. ce que tu regardes pas à la télé, enfin vu que tu ne regardes pas à la télé tu peux éventuellement vouloir le retrouver sur internet. Aux US c'est pas vrai. vrai Aux US Twitch c'est principalement
0: Asmongol dans Sleep hum. euh, avec une casserole sur la tête avec 100 000 viewers tu vois. Ouais. C'est vraiment ça l'ambiance.
1: Pourquoi ouais. on s'emmerde en fait hein C'est ça la question. Mais mec ouais. Les, <rire>
0: les go quoi Vas-y hein
2: euh... c'est Bien, on hein, stream c'est pas mal. Hein. Skip ça marche. Mais c'est vrai ça. Ben oh, vrai. Il avait tenu combien de temps le gars là Ludwig il, Ludwig, il est venu à moi. plus même. Plus même. Je je, plus. Ben on en a parlé dans Pokémon il n'y a pas longtemps. Je sais plus. Ouais. Il avait. Il, je crois qu'il est allé jusqu'à 289 000 abonnés Putain, pour ouais. cette bêtise. Mais qu'est-ce dormir. qu'on s'embête ouais. en fait.
1: Bon, changement de programme sur Underscore. Il euh, y a un canapéli d'ailleurs en plus. Je hein. <rire> bon, ah, euh,
0: <rire> t'agrompis dans le chat, bien <rire> sûr. <rire>
1: euh, avant de, de, passer, euh, de passer au sujet euh, Clément, je vous propose une petite chronique que je vous ai concoctée. Un truc que j'ai trouvé cet été qui m'est arrivé. Je vous raconte ça. Jingle. Euh, donc je vous raconte ça En fait au début euh, du mois Je suis tombé sur une vidéo euh, Où j'étais mentionné Je sais pas si ça t'arrive en tant que youtubeur disque, Quelqu'un qui fait euh, C'est ouais. sûr genre je ré- réagis à un truc à dire disque. Je réponds ça, c'est vrai. Ah un disque cette bon. merde euh, voilà c'est assez, assez classique et donc c'est le genre de vidéo qui a honnêtement assez peu dû vues mais, mais voilà comme on parle de moi que je suis un énorme mégalomane finalement et euh, eh bien je, je regarde quand même tout c'est résistible non mais voilà
2: c'est, un, c'est une technique qui marche très très bien euh, Nicode. la trouvaille de trop 3 ans de prison t'as fait de la tôle c'est non mais c'est... j'étais pas au courant c'est à dire quoi la trouvaille de trop c'est que vraiment ils voulaient pas te trouver sur Youtube <rire> ça me donne cette impression là c'est genre euh, je découvre la chaîne de Nicode. enfin vraiment c'est trop <rire> je vais faire une vidéo Ma hein, soirée, quoi, vraiment Il là. A fait une vidéo, ça n'a aucun sens. Euh,
1: du coup, euh, bah, du coup, je me suis dit, comme vous, vous, vous êtes d'accord avec moi, visiblement, on a envie de savoir ce qui s'y passe. Bah, ouais, finalement. Pas
2: surtout avec le 3 ans de prison sur la minette. Mais oui, c'est très bizarre. C'est presque une menace.
1: Un petit. <rire> un génie. Euh, et en fait, surprise, c'est méga intéressant. Euh, en gros, euh, bon, déjà, c'est un, c'est un peu flippant parce que c'est un monsieur qui parle truc juridique donc je crois que c'est il est conférencier lui okay. et voilà et donc sont son, son thème c'est le juridique dans l'IT okay. donc voilà il regarde des, des, des cas compliqués de, 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 de jugement est-ce qu'on a le droit de faire tel truc est-ce qu'on a pas le droit de faire tel truc okay. et en fait il a réagi à ma trilogie euh, que vous avez peut-être vu passer sur les disques durs Vendu sur Le Bon Coin. Je vous fais un rappel très très court parce que j'en ai beaucoup parlé mais le principe c'était d'acheter plein de matos sur Le Bon Coin, de regarder ce qu'il y avait dedans et d'essayer de trouver des trucs rigolos. Quoi. Fouiller les disques. Voilà, fouiller les disques et chose incroyable c'est qu'on a eu énormément de, de chatte, voilà on peut le dire on est tombé sur une pépite euh, sur un disque dur qui provenait d'une entreprise d'hébergement et donc on a réussi à, voilà, à remonter à trouver plein plein de choses. Et euh, ce monsieur c'est Arrêter à un moment très intéressant euh, je, je, veux, je crois qu'on a un, un extrait si on peut l'envoyer euh, voilà horror, c'est ça
0: il, dit un truc qui aurait ré- il est incroyable il est incroyable
1: c'est très très... On est d'accord Je... On vous met juste les 10 secondes. C'est horrible Les plus stressantes. Donc... Attends, attends, juste, j'aimerais le contexte. Dans quel
0: contexte tu regardes ça Est-ce que t'es genre sur la plage euh... Voilà,
2: ouais, la petite transpiration. Euh... Est, le monsieur, c'est le monsieur de la chaîne, là. Oui, oui, ah oui c'est, c'est ça. ça. C'est exceptionnel. <rire> Alors, c'est... Premièrement, c'est premièrement. Incroyable. Le look mais, et, mais, 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 mais parce que je m'attendais pas du tout à ça. Genre sur la mini j'avais l'impression que c'était oui. genre, euh, c'est la génération Fortnite qui était sur une chaîne YouTube. <rire> oh ouais, mais euh, pas est bah, 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 le
0: Vietnam, le <rire> gros, <tu rire>
1: vois, et, et du coup, je suis allé voir après ce qu'ils disaient. C'est, c'est vraiment hyper intéressant. Euh, et, et donc, voilà, après ces 10 secondes, je, je suis un petit peu euh, stressé finalement. Tu m'étonnes. J'ai la petite transpiration. Et en fait, il parle d'un moment précis dans la vidéo où j'explique que, je, je, je serais intéressé pour avoir le code source d'un programme, qui est en fait un programme que j'ai trouvé sur le disque, qui appartenait à une entreprise, mais qui était compilé. Donc, compilé, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà, c'est, c'est du langage machine, c'est illisible pour un développeur. On ne peut pas savoir. Donc, moi qui suis un grand curieux, j'aurais aimé avoir le contenu, finalement. Trouver le code source. Et ça, ça s'appelle du reverse engineering. Vous avez sûrement entendu parler. Et, euh, et en fait, le, le simple... Dans la vidéo, je dis, on ne va pas faire du reverse engineering... Parce que je sais pas faire. Ce qui, est, ce qui est le cas d'ailleurs. Il y a une vidéo sur ma chaîne, euh, je sais pas si tu te souviens, Hardisk, qui parlait de faire un bot sur Uber Eats. Oui. Et bah, en fait, c'était un peu du reverse engineering oui. où il fallait ouvrir l'appli, changer un truc, re- refaire l'appli. Bon, donc euh, la police ne venait pas, SVP. <rire> Mais en gros, mis à mise bon. à part ça, ça. Non, c'est pas moi. C'est ça fait. <rire> il n'y a pas une preuve de... Hein, <rire> de 15 minutes publique sur YouTube. Mais bon, euh, sur cette vidéo en tout cas, j'avais fait l'impasse parce que c'était vraiment trop trop compliqué. Et, et voilà. Et heureusement, en fait, heureusement que j'ai dit ouais. cette phrase et qu'on n'a pas fait de reverse engineering. Parce que ce qu'il explique, c'est que en fait, c'est très rarement légal. Alors, il y a quelques petites exceptions. Mais le, euh, le côté euh, éducatif et, euh, et, et voilà journalistique est très rarement valide comme une excuse pour faire du reverse engineering en fait.
0: Alors j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne où on fait littéralement ça et où un avocat m'a dit que c'était ok et maintenant je suis. Non c'est pas non non. 3 ans de ans de
2: C'est Pour moi
1: justement c'est là où c'est je pense pas que c'était c'était considéré comme la rétro-ingénierie. Tu parles de, de l'affaire Matrix. L'affaire Matrix. Est-ce que tu nous, peux nous expliquer
0: Ouais, en gros, euh, Warner Bros. Donc, a, a annoncé Matrix 4 euh, qui, qui sort, bah, du coup, je crois, euh, fin d'année, en tout cas, décembre. Pas, je euh, crois. décembre. Euh, et donc, pour, pour ce faire, ils ont mis en place un site promotionnel sur lequel, en gros, tu avais deux pilules, rouge et bleu, et quand tu cliquais sur l'une ou l'autre, euh, tu avais une voix-off qui te disait l'heure qu'il était, et il y avait un fichier vidéo qui changeait à toutes les minutes, ça montrait en 3D l'heure et tout, et ça te montrait des images extraites du film. Et donc, moi, j'étais là, genre... Hyper stylé, trop envie de faire une vidéo dessus. Très bonne com déjà. Déjà, déjà super plan de com. Euh, je me suis dit est-ce qu'on peut fouiller un peu donc comme je suis un peu bricolo 2000 et que j'ai des bons <rire> copains comme par exemple Fun Intelligence que je tirais avec moi au trou si <rire> on <rire> est un si le faut, s'il le faut. <rire> s'il le faut euh, j'appelle mon bon copain Fun on travaille dessus la nuit entière et euh, on arrive finalement à retrouver des extraits de films et en plus des extraits de films qui étaient what qui étaient pas disponibles en public qui étaient watermarked Warner Bros avec le nom de l'employé qui s'occupait du marketing chez Warner Bros sur le <rire> watermark sur le watermark Pardon. du coup on a on a flouté son nom évidemment mais du coup il y avait la date à laquelle le, la bande-annonce avait été faite, donc on savait quand est-ce qu'il avait produit on a retrouvé plein d'infos, et on a mis ensemble tous les bouts de vidéos uniques pour reconstruire ce qui ressemblait le plus possible à la bande-annonce, avant que le studio le sorte lui-même, et on l'a sorti avant le studio euh, la bande-annonce après, de Matrix
1: 4 mais, Franchement, après avoir suivi J'ai, l'histoire dans les backstage c'est, le, c'est passé de imagine c'est possible à oui. Mec, on a trouvé un truc, il y a un watermark, on n'est pas censé l'avoir. Ah. À un
0: moment donné, il m'a oh entendu hurler. Oh putain, dans t'as pas bureau, un ouais.
2: avocat parce que là, ouais. <rire> j'ai peur de faire une dinguerie.
0: Il m'a entendu hurler, yes! dans <rire> les <rire> bureaux et après, genre, c'est quoi le numéro déjà de euh, monsieur. Oui, c'est ça.
2: De mettre. J'étais ouais, comme ça, c'est, j'étais
0: au téléphone, genre, allô! <rire> <rire>
2: allô, à l'aide. <rire> euh, ça, ouais.
0: et, euh... et donc, voilà, donc du coup, bah, je me rechis dessus. Merci non, à non toi. mais euh, je pense, honnêtement, que, que
2: c'est. Je pense pas que ce soit considéré comme de la rétro. Je pense pas, Accessible sur Internet, c'est des ressources publiques. Voilà. Alors Bluetooth. Tu
0: connais quelqu'un qui s'appelle Bluetooth connais non, bon, ouais. quelqu'un qui qui a c'est été une,
1: c'est une affaire effectivement, similaire de, ouais, qui a été condamné c'est... pour avoir cliqué sur un lien Google. Hein, ah ouais, Mais euh... si être maintenu. Enfin, c'est compliqué. On en reparlera probablement une autre fois. <rire> mais alors justement, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des affaires finalement euh, qu'on, qu'on pourrait trouver qui concernent ce truc-là pour voir s'il y a effectivement des gens qui étaient condamnés Parce qu'en fait, faut pas être hypocrite parce que le reverse engineering. Euh, on sait tous voilà, on sait tout ce que c'est, on sait tout ce que t- tout le monde en fait honnêtement. Enfin, oui. enfin, bah, voilà, toutes c'est... les boîtes, dont...
0: tous les, les gens qui font de tech, des, un... des flashs pour les consoles ou les iPhones ou les trucs,
2: c'est ah, les... déjà. Après, sont... après ça c'est illégal de base. Hein. Oui, <rire> ça c'est c'est la partie. Ah bon? Bah, non, bah, non, oui. Premier degré. Bah oui. Enfin le, les distribuer, oui c'est illégal. C'est-à-dire que, j'apprends premier non, mais de ça. en je fait, fait acheter non. des, acheter des PS4, non. les hacker non. et non, les revendre. Aussi non,
1: aussi acheter des PS4, les hacker et les revendre, ça, c'est évident que c'est... Non, et les
0: revendre, oui. Oui, oui. Mais les gens le qui diffusent un... flash. custom te... firmware de... C'est, honnêtement, de... c'est compliqué pas, Patch, je... Je, sais pas.
2: Bon, je pense que c'est condamnable, en tout cas. Moi, je, je j'avais, suivi ces questions-là sur la
1: Switch, par exemple, et c'est un jeu ah du chat de la souris, en fait, sur, les gens qui le font, ils font en sorte que ce soit pas considéré comme... Euh, un manière de détourner la propriété intellectuelle, mais en même temps le, enfin voilà, c'est, ouais. c'est, c'est, ouais, c'est assez épineux. Alors justement notre ami là, euh, il s'appelle Guillaume Mito, euh, et c'est un chercheur français à l'uni, euh, qui était à l'université de Harvard. Et dans les années 2000, il a reverse généré, c'est très dur à dire, <rire> euh, un logiciel de sécurité informatique, donc qui s'appelle Vigarde. Et alors lui en fait à l'origine son, son objectif c'était de chercher des vulnérabilités. Il n'était pas là en mode, euh, on va récupérer leurs leur sources secrètes pour le, faire un logiciel concurrent. Euh, voilà, il n'était pas dans, dans ce mode-là. Euh, il était, euh, en tant que chercheur de sécurité, en train d'essayer de trouver des failles, des vulnérabilités. Comme beaucoup de gens le font, honnêtement. Euh, voilà. mmh. <rire> c'est un truc qui est vraiment très cool Beaucoup de gens très
0: white hat aussi, d'ailleurs.
1: Oui, très, ouais, dans, pour des très bonnes raisons. Voilà. C'est, mmh. je, j'ai, j'ai appuyé sur ce pont. Euh, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé des failles de sécurité. Il euh, y a potentiellement quelques erreurs qu'il a fait de, de, de stratégie, on va dire, notamment, il a publié directement les failles les les de sécurité ah. publiques, sans passer par l'étape de prévenir la boîte, donc ça, voilà, c'est, c'est tout un sujet aussi, mais c'est, voilà, c'est compliqué. Euh, plus, il n'avait pas de licence du logiciel. Coup dur. C'est, c'est, c'est con, quoi. <rire> Donc, en fait, le bilan de l'histoire, c'est qu'il était condamné pour contrefaçon. Donc, même pas... Contrefaçon c'est Contrefaçon, ouais. euh, Pour plus de 800 000 euros d'amende. Quel c'est crack. Crack en france c'est un, ouais, c'est un chercheur français euh, qui était un. <rire> ah ouais, ça fait. Ouais, ça fait c'est, pas plaisir. En, fait,
0: en vrai, si ça lui arrivait à 20 ans et que maintenant il a l'air d'en avoir quoi, 50, 60, en vrai, c'est un peu un boleur, tu vois. Genre, Guy, Guy, c'est mon bro de ouf. À, à sa place, tu vois, genre, t'en cas de la condamnation était là, genre, mec, je suis littéralement dans GTA, en fait. <rire> c'est genre,
2: c'est, j'avoue que c'est fou quand même. C'est,
0: c'est, genre, je me ferai une chaîne en or avec la condamnation autour bah de ça. non, que... mais
1: c'est, le contraste entre. C'est un truc que absolument tout le monde fait il n'y a pas l'impression de, d'avoir beaucoup de stress. Contre, façon, c'est Il y a des condamnations. Et c'est, c'est quand c'est qui ça s'est ça. fait condamner? C'était dans les années 2000, je, je saurais okay. pas te dire exactement. Oh non, parce que c'était pas <rire> la même manière aussi
2: de se voir, <rire> ouais, l'université de Rain, la tech, le... Le, le, la contrefaçon m'étonne pas, tu vois. Tu as vraiment l'impression que c'est ouais. le mot sorti du chapeau en mode, ouais, bah soit ça rentre là-dedans. Ouais, 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 ouais. Ouais. Enfin, allez, Je 800 000 euros pour toi. <rire> non,
1: ouais.
2: bah, t'as parlé de 900 000.
1: Ah, ça, <rire> ça, c'est un peu le côté obscur du reverse engineering. Euh, donc voilà, les, les trucs un peu grey, on parlait aussi de, du ouais. hacking, de consoles, des trucs comme ça. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a toute une partie qui est beaucoup moins euh, controversée, entre guillemets, c'est l'analyse de malware. Parce qu'en fait, il y a énormément de chercheurs en sécurité, leur job, c'est littéralement de récupérer des, des, des fichiers malveillants donc, euh, qui sont euh, compilés, donc des exés ou des, des choses comme ça, et d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent pour savoir ben, qu'est-ce, comment ils agissent, euh, avec quels serveurs ils sont en train de discuter, où sont, euh, où sont les pirates, qu'est-ce qui quels sont les effets de bord Qu'est-ce
2: qu'ils récupère comme fichier voilà, Qu'est-ce qu'ils récupèrent comme info,
1: exactement. Euh, et donc, tu as énormément de personnes qui, qui sont professionnelles du reverse engineering. Et qui sont même employées par les
0: antivirus, qui j'imagine. sont totalement enfin, employés ouais.
1: par les sociétés d'antivirus, etc. Bon, là, on peut se dire qu'à priori, tu, tu, as un mec qui fait des malwares, tu vas pas porter plainte pour monsieur, euh, monsieur... violation de propriété intellectuelle. <rire> Je euh, c'est, c'est pas gentil. Mon mon malware <rire> <rire> <Rends>. <rire> donc, ah, ouais. C'est pour ça que c'est moins controversé, mais il faut savoir que c'est un truc qui se fait. Par exemple, un Exemple le plus connu, je pense, c'est euh, WannaCry. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, non. C'est une affaire qui est passée en, en 2017 euh, qui a fait pas mal de bruit parce que c'est un des premiers ransomware de très grosse envergure, quand même. Okay. Très grosse envergure euh, qui a touché euh, des hôpitaux, enfin voilà, des grosses sociétés en France notamment. Et en fait, on, on passe rapidement là-dessus parce que c'est un, un gros morceau, mais c'est un mec. Euh, qui est un petit jeune en fait, qui est fan de, de ce sujet là, euh, qui, euh, qui était dans, dans sa, sa piole en, en Angleterre et qui a reverse engineer le, le malware et qui a réussi à trouver un URL qui était bizarre en fait. Et il s'est dit à quoi ça sert. Ce qu'il allait, il allait sur euh, je sais pas la OVH ou GoDaddy, il a claim le, 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 le nom de domaine okay. et en fait, sans le savoir, il a complètement arrêté. Le, le spread du enfin le, le ouais, parce qu'ils plus la, la diffusion qui, du donc, malware ouais, ouais. parce que on pense maintenant que c'était peut-être un kill switch et que le 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 pirate avait euh, avait prévu ça de 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 prendre le nom de domaine si jamais il voulait tout arrêter tu vois c'est c'est un exemple pour expliquer que bah en fait c'est des compétences qui peuvent être vachement utiles ouais. et que là il y a un petit gars tout seul qui grâce à ces compétences là a été en mesure d'arrêter un truc vraiment désastreux d'échelle planétaire quoi donc euh, si YouTube euh, qui euh, qui est assez relou à ce niveau là vous pouvez laissez les tutoriels qui explique ce genre de truc, comment faire du reverse engineering et tout, euh, ce serait bien. Parce qu'en fait, euh, vous n'êtes pas forcément con parce que ça vous touche pas. Mais moi, j'ai par exemple une vidéo ou deux de ma chaîne qui ont été supprimées par YouTube. Ah ouais? ouais. Parce que c'est. Euh... Parce que ça rentre dans la catégorie du. Euh, attends, mais t'es en train d'expliquer des choses qui parlent de cybersécurité quand même là. Ah, c'est chaud. <rire> donc, ah ouais. euh, donc euh, en fait,
2: tu es complice. Calme-toi, faudrait pas que les gens en apprennent trop quand même. Mais, <rire> mais voilà, mais c'est, on est là, tu Non, mais en fait. c'est marrant
0: qu'ils fassent ça avec toi parce que t'es turbo vanilla quand même. Alors, c'est pour c'est ça que moi, vois, ça me touche très peu. Tu, tu fais pas ouais. des tutos de 4h30, sur d'appro ouais, sur quoi.
3: Que ça existe et je pense que
1: ouais. quand ouais. tu vas apprendre t'es content que ça ça existe ouais. à la chaîne YouTube de Hot euh, okay, ouais. tu fais plus de la vulgarisation que du ouais. rien mais pour quoi. te dire même moi ça me touche un petit peu alors ouais. imagine les gens qui veulent ouais. transmettre ce, cette passion là et ben voilà sur YouTube ils sont pas les bienvenus et c'est bien dommage donc euh, si YouTube nous entend n'hésitez pas à, à changer faire la des politique efforts. Voilà. faites des efforts SVP vous avez euh... le
0: droit. Et j'adore cet homme. Mais et voilà,
1: donc c'était un petit rappel. Donc si vous voulez aller voir cette chaîne, qui comme vous pouvez le voir, <rire> vraiment c'est pyro- Murbenalam, pyro- Nicode, pyro- <rire> que des
0: gens qui vont ensemble finalement. Non mais il, il a c- tout <rire> compris. Et après t'as Sarko avec Digmali, c'est exceptionnel. Non mais hein. franchement, c'est <rire> du génie. Je pense que cette j'adore, non, mais... cette brochette de miniature elle <rire> est incroyable. Cette
1: chaîne a un potentiel oh. de percer qui est non négligeable. Ah, Donc, je... si vous avez apprécié, apprécié les 10 secondes qu'on vous a montrées, vous pouvez aller voir, euh, aller voir cette chaîne et vous abonner. Mais c'est et marrant parce et a l'air, faire un petit bonjour, voilà, de la part de Underscore. Vous faites de la part d'Underscore en commentaire. Il voilà. a l'air de pas vraiment avoir notre âge et pourtant. Alors, euh, je, tu t'avances un peu, là. <rire> non
2: mais je sais, je prends des risques. Il y avait aussi ouais. trois vidéos, j'arrête YouTube. <rire> il, est,
0: il, est, il est comme, comme tous comme les, comme les autres. Il est comme tous les autres. Non mais dire, il a l'air d'avoir les
2: codes de ouf. Autant ouais. dans son
0: montage, dans la façon de mettre le truc stressant au début, de ses miniatures, son machin, ses formats. Et surtout, moi, c'est c'est
1: J'ad... Enfin, je trouve ça trop mignon les gens qui arrivent à, à s'accrocher longtemps sans forcément avoir des gros résultats tu vois parce que bon mais il commence à, il a des bah, interactions en commentaire un peu tu vois il, il, a, il a des 800 donné, vues ou des trucs comme ça mais ouais. c'est, c'est, pas ridicule. c'est pas si facile non ouais, c'est pas ridicule ouais. du tout ridicule et, hein. et honnêtement ça se voit parce que c'est fin c'est quali quoi mais arriver à, à en faire beaucoup comme ça beaucoup de contenu parce qu'il fait pas une vidéo tous les trois mois il en fait pas mal et donc, et donc euh, voilà. Après, c'est le genre de gars, genre il a un vrai taf en université, il s'en fout, c'est un hobby quoi. Genre, bah, c'est, j'imagine. C'est un plaisir quoi. Ouais. J'imagine. C'est ça le soir. Je suis curieux en de voir Ouais, c'est trop stylé. Passion. Place à notre invité. Tu sais que techniquement, t'es un peu, moi je trouve, le parrain de cette saison puisque tu es le premier invité. C'est vrai. Donc, donc c'est ça qui est beau. Donc voilà. Et tu vas nous expliquer comment on perd sur Twitch. C'est parti. Alors, ce que les gens ne savent pas forcément sur toi, c'est que tu as un petit background en informatique, en fait. Ouais, j'ai...
2: Quel est, quel est ton parcours J'ai même un... pas mal de background en informatique, en fait. Bah, euh... 50 5 ans, euh, 5 ans d'études, déjà. Puis j'ai pas mal travaillé dans ce milieu là, j'ai fait beaucoup de freelance etc, Euh, en l'occurrence moi après euh, j'ai fait un bac S euh, et je devais faire des sciences appliquées et ben, je n'ai pas fait de sciences appliquées (rire) Euh, en fait il se trouve que quand j'ai visité le DUT de sciences appliquées qui s'appelait le mesure physique, qui doit toujours s'appeler mesure physique d'ailleurs, dans le même bâtiment il y avait le DUT MMI euh, qui s'appelait avant SRC pour ceux qui ne connaissent pas Mami et euh, et j'ai vraiment vu la lumière au bout du couloir c'est-à-dire que vraiment j'étais en mode bah finalement les éprouvettes pas trop pour moi Je, non 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 T'as non j'ai vu que des trucs que tu kiffais quoi. et ouais c'est ça il y avait du graphisme il y avait un peu de développement il y avait de l'écho, il y avait du market il y avait de la com euh, mais c'est plus le côté euh, design et développement qui m'ont intéressé et euh, et du coup j'y suis allé et c'était cool Euh, pas mentir c'était pas la formation de la qualité la plus incroyable Ben, Euh, c'est le
1: DUT c'est un DUT
2: quoi c'est un super pas grand chose mais euh, mais tu en as pour. Ouais non si t'avais frais d'inscription tu deux mais, oh. mais les
0: DUT c'est la République <rire> ok
2: non Donc, mais je étant dit j'ai appris plein de trucs oui, la yes. Soit... République <C'est... rires> honnêtement voilà il faut pas il faut pas c'est pas tout n'est pas acheté du tout non gosh- tout n'est pas acheté du tout loin de là et j'ai, j'ai clairement fait mes premiers pas euh, avec, avec avec ce DUT et en développement euh, et en design alors c'est pas tout à fait vrai parce que je tripatouillais sur Photoshop et deux trois lignes de code avant tu vois mais c'est quand même là où j'ai quand même commencé à prendre du temps pour faire ces choses là un peu plus en profondeur et ça s'est bien passé c'est vachement cool. Euh, et je crois que c'est à la fin de ma première année de DUT que j'ai commencé à faire du freelance parce qu'en gros, je me débrouillais à peu près en design, je me débrouillais à peu près en développement euh, et je m'emmerdais un peu en cours. Euh, et du coup, j'ai euh, commencé à me dire bah, je vais faire des sites pour des boulangers, des bouchers, des, euh, ce que tu veux, des médiathèques, des, bon euh, des, des, ouais, des petits sites vitrines à la con. Et... Ah,
1: ça, c'est le... Enfin, les gens ne, 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 ne savent pas forcément qu'ils sont passés par, par ce process là, mais c'est incroyable je trouve quand t'es encore un jeune étudiant et tes potes ils font des, euh, de, du babysitting ouais. à cette balle de l'heure
2: ouais. et toi tu fais tes petits trucs freelance etc, ouais. t'as l'impression d'être le roi du monde ah, quand tu fais ta première facture là, ben, je me souviens ma première facture je suis un plouc, <rire> Une anecdote, ma première facture je l'ai numérotée 42 Oh là là, mais <rire> tout de suite dans l'esprit quoi. Mais non mais parce que en fait la base de la réflexion, j'étais en mode bah, je... En fait, si j'envoie une facture avec numéro 1, le oui. mec en face va savoir que je ne suis pas crédible en fait. le <rire> 42, vrai. c'est vachement stylé et personne ne saura. <rire> Sauf si c'est un gros nerd en fait. Sauf si c'est un énorme nerd. Il c'est dit. Il <rire> mm, mm. <rire> mm, y a peut-être en Non mais voilà et euh... et donc j'ai commencé à faire du freelance à ce moment-là et en fait, je je trouvais deux trois clients parce qu'en fait, j'avais un bon package, je coûtais rien du tout et je savais vite fait bricoler des trucs et ça fonctionnait quoi. Euh, et puis après j'ai fait euh, j'ai fait une autre école qui s'appelle Éthique euh, à Paris pour le coup euh, école pour le coup privée, euh, école privée. c'est pas L'Inc aussi qui a fait Ethic L'Inc a fait Ethic ouais, ah, euh, et
1: Newtetuff aussi pourquoi ils font autant de
0: tu sais que Micode a une théorie sur le Youtube Game et Twitch c'est que tout le monde a fait de l'informatique
2: à un moment donné pas mal de monde alors soit de l'informatique soit une école de commerce Ouais. C'est les deux choix! Mais, je... mais du coup, moi, ici, on reçoit tous ceux qui ont fait un peu d'informatique. Ouais, ouais.
1: Et ceux qui ont fait une, une école de commerce, on leur demande s'ils n'ont pas un pote qui, qui a, a fait de l'informatique.
2: Ah oui, il y a une discrimination du coup ah, de je je vois. Vois.
1: Non, non, mais <rire> qui,
2: qui viennent avec lui. Ah oui! Ça, en
3: fait,
1: on, on essaie de trouver des, des, des façons de, de, d'inviter les gens qu'on aime. Et du coup, très souvent, en fait, les personnalités qu'on regarde tous. Euh, soit c'est, c'est des gens qui sont un peu tech, soit ils ont un, un sidekick ou un ou, un, ou voilà, un quelqu'un qui les aide sur cette partie-là. Ouais.
2: Donc voilà, on va essayer de, de faire ça cette année. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ouais, non, du coup, euh, du coup, éthique, où j'ai fait trois années supplémentaires pour aller jusqu'au master, et concrètement, c'était plus ou moins le même enseignement que ce que j'avais en MMI, hein, c'est-à-dire que tu fais euh, globalement du market, tu fais de la com, tu fais du SEA, tu fais du SEO, euh, tu fais euh, du design d'interface, tu fais euh, de l'UX c'est de l'UI pour, pour ceux qui euh, savent de quoi il s'agit, euh, tu fais du développement front-end, back-end, euh, tu fais du développement mobile, euh, tu fais un peu... Tout le spectre et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'école, euh, même si j'ai pas du tout tout aimé dans cette école, hein, loin de là, euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'approche de l'école, c'est que comme tu touches un peu tous les métiers, euh, finalement, que tu finisses euh, designer, développeur, communicant, euh, que tu fasses du SEO, du SIA, en fait, tu sais travailler avec les corps de tout métiers monde, qui ouais. entourent ton. Parce que as au moins un peu d'xp chez tout le monde. C'est ça, et c'est ultra important. En fait, euh, mais tu comprends
0: ce qui se passe tout de toi?
2: Bah, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai, j'ai eu des expériences en cours, j'ai eu des expériences après euh, mes cours, pendant mes cours, etc. Euh, quand tu travailles avec un développeur qui a aucune notion de graphisme, vraiment, c'est coup de coude dans sa gueule, quoi. Ah, c'est euh, c'est, mais c'est a... infernal. Ouais. C'est infernal. Un
0: petit peu agressif, mais.
2: <rire> L'animation sur le bouton, c'est en option. D'accord, très bien. Mais on fait <rire> comme ça alors, c'est nickel. Oui, non, mais c'est, c'est des automatismes que tu. Et inversement, ouais. le graphiste qui te sort un truc ingérable des enfers est... en mode impossible, oh, impossible. C'est mignon, ouais. mais on, c'est pas des cours d'art plastique ici, quoi, alors Ou alors,
1: tu nous donnes. 100 000 de budget et on prend 3 mois. Mais, ouais, euh, c'est, mais <rire> c'est vrai que avoir un, un boss avec un graphiste qui sait un petit peu ce formater se formater son travail pour, en oh ouais. bout de chaîne
2: c'est un bonheur C'est extrêmement important. Je, enfin, je trouvais. Donc c'est, c'est, c'est ça que j'ai aimé dans, dans cette école et c'est euh, ce qui a permis aussi de développer mes compétences un peu à droite à gauche. Et en fait, il se trouve que je, je raconte quoi Du coup, je raconte euh, bah, mon fait, parcours. Tu vois Moi,
1: j'ai... pour moi, parlons de ta vie,
2: mec. Fais-nous <rire> okay, fais voyager. On est là pour ça. Non, non, mais le t'es passé direct de éthique à Full euh, pas propre. Non, full, euh, pas prop. c'est, en, fait, en fait ça s'est fait en parallèle, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler avec PA, euh, je n'étais pas encore à Ithique. J'étais en deuxième année de DUT à mmh. okay. Noble, Ah salut, ah, en fait, déjà Ouais, ouais, ouais. L'histoire de notre rencontre, euh, c'est que lui, il partait d'Eclipia à l'époque, pour ceux qui connaissent oh, Eclipia, euh, qui est une espèce oh, d'incubateur, ouais, Qui est oh une espèce d'incubateur de streamers qui tous les plus gros streamers d'aujourd'hui ou en tout cas une bonne partie sont passés par Dans Eclipsia ou ont m'y connu l'école Eclipsia de près ou de loin Kameto, euh, Zerator, Domingo pour ne citer qu'eux mais il y en a plein d'autres y en a plein d'autres, tous ceux qui ont fait Solari juste après aussi enfin une bonne partie d'entre eux euh, bref donc il était chez Eclipsia et euh, il décide de prendre son indépendance, de partir d'Eclipsia moi en l'occurrence c'était une époque où je suivais pas mal Eclipsia et je mettais ça en fond un peu comme tout le monde quand tu consommes du stream quoi euh, et il part d'Eclipsia et euh, il se lance en indépendant et moi à cette époque-là, je faisais des sites vitrines, quoi, des trucs de boucher, de boulanger. J'ai jamais fait ni boucher <rire> ni boulanger, mais c'est mes exemples. Je serais fait de Twitch euh, sur les bouchers. <rire> <après. Très rire> de Twitch euh, influenceur boucher, <rire> terrible, <rire> terrible. Et euh, non, il, il part du coup d'Eclipsia, euh, il se lance en indépendant et euh, il demande sur Twitter. Euh, il dit qu'il aimerait bien avoir un site. En gros, euh, je crois qu'à l'époque seul Zerator avait un site et c'était un truc qui était plus ou moins innovant. Tu vois, tu te disais ok le mec a un site, il est crédible, il est indé et il a un site. Euh, on est en 2015, ouais. euh, on est en 2015. Et, et donc, euh, c'est sur un tweet que tu rencontres euh, PA en fait. Et, non non mais c'est pire que ça. C'est mon petit frère qui me dit bah, t'es con, tu devrais lui envoyer un mail. Je fais mais comment ça, <rire> comment ça, euh, pourquoi Et euh, il me fait bah envoie lui un mail, ça coûte un, c'est ça jamais. jamais de... ouais. ouais t'as pas tort. Et en fait j'ai vachement bien négocié mon mail euh, parce que je lui dis écoute frérot moi je sais faire ça. Je sais faire ça. Euh, l'avantage c'est que du coup t'as pas à prendre d'autres gens. Je travaille tout seul, je te fais un truc euh, clé en main. Euh, je te demande pas d'argent. Par contre, je veux tous les contacts du milieu. Et il a dit banco. Des barres, des barres. Et Quel banco. génie.
1: Attends, mais OK.
2: Attends, mais là, il, lui, il te, il te renvoie un Excel avec... Euh... Non, il me renvoie pas un Excel avec <rire> le 06 de Zerator. <rire> J'imagine en train de call,
0: call, tout le oui. twist. Il n'y avait, ah <rire>
2: avait pas le RGPD à l'époque. <rire> non, c'est non, non, c'est pas comme ça que c'est passé. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, moi, j'étais assez confiant sur ma capacité à faire un truc bien. Et j'étais assez confiant sur ma capacité à convaincre les autres streamers qu'il fallait qu'ils aient le même site que Domingo. Et en fait, le plan, c'était que quand un autre streamer allait voir Domingo en mode c'est qui qui a fait ton site, bah. Voilà. Du coup, ouais. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Euh, c'est ce qui s'est passé puisque après j'ai fait le site de Gotha, j'ai fait le site de Zera, j'ai fait, euh, fait oui. le site d'autres gens, de Bruce Granek. J'ai fait, euh, j'ai, j'ai travaillé euh, pas mal en freelance aussi pour. Euh, pour des agences de talent, et notamment celles qui étaient en contact avec PA euh, qui montaient des événements à l'époque en fait le truc c'est qu'on était à une époque où tout passait beaucoup par des sites web ouais. parce que les plateformes comme Twitch n'avaient pas grand chose à offrir les plateformes tout court n'avaient pas grand chose à offrir que ce soit des expériences de gamification que ce soit des trucs il ce... y avait rien c'était du une coup erreur. c'était
1: alors moi j'ai pas connu ça honnêtement mais genre euh...
2: des ex... tu passais par des extensions
1: des trucs Est-ce comme que ça c'était l'époque ouais. où les extensions pas
2: du tout d'extension. c'était du embed Dailymotion sur des alors c'est ça c'était euh... Quand PA est parti d'Eclipsia, Eclipsia était encore chez Dailymotion, je crois. Ils allaient passer sur Hitbox. Euh, et lui, il oh allait directement sur oh. oui, Hitbox a existé. Pour ceux qui ne connaissent pas Hitbox... Bah, pas là, je me m- m- sens bébé. grand bien vous fasse. <rire> <rire> C'est, c- 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 QB
0: Quoi QB QB non QB je connais pas. Ok, c'était un mec qui gérait Hitbox en
2: France. Okay. <rire> mais je me
0: qu'on est <rire> dans les refs, tu vois, ouais, et... les refs sont que personne comprend.
2: Hitbox c'est une plateforme de streaming comme Twitch. Euh, Incroyable. Qui a essayé d'être Twitch. Ouais. Qui, Sérieux, a, qui a essayé d'être Twitch dans un timing où en fait les gens partaient de DailyMotion parce que DailyMotion, ouais. ne, je crois qu'il y avait des soucis de CPM. J'en sais rien, je jamais travaillé avec DailyMotion non plus. final Mais je crois qu'il y avait des problèmes de CPM. c'était compliqué, etc. Du coup, Hitbox s'est positionné en mode. Non mais ne vous inquiétez pas les gars, DailyMotion c'est nul, mais nous sommes là. Bon, personne s'en souvient, mais il se trouve qu'ils ont signé quelques contrats. D'exclusivité, notamment avec Eclipse à l'époque, etc. Et attends, mais que j'ai, que un, ça, j'ai un, un sentiment de déjà vu là, quand même. Ouais, ouais. De ouf. Ouais, c'est marrant, hein. c'est ouais, des ouais. logos
0: verts, des petits cubes verts. J'ai un
1: sentiment de déjà vu il y a pas très longtemps. Genre une plateforme qui veut concurrencer un voilà qui essaye de signer des contrats d'exclus sur lesquels va Hard Disk.
2: Moi, je suis. Moi, parti dessus, toi.
0: Ouais, j'ai fait Xbox et Mixer. notre joke. C'est vrai. En fait, moi, si tu veux. Bon. Pour, pour la faire courte, sur les plateformes, je considère que je suis marié à Son père, et que si j'ai eu une opportunité à prendre parce que c'est un type de contenu. à l'époque, je faisais pas du live. Ils t'ont proposé 10 balles et t'y allais <rire> il, il y avait un ticket à un restaurant, on va pas te mentir. Non, mais en gros, si tu veux, il y a le côté, euh, t'as l'occasion d'être un gros poisson dans une petite mare. C'est pas souvent que ça arrive sur une plateforme. C'est vrai. Et donc, moi qui faisais pas trop de live à l'époque, je me suis dit, bah je vais tenter on sait jamais ouais parce et que tu peux et être et en
2: avant de fou et là euh... où tu veux pas
0: forcément l'être ailleurs donc moi ouais. je suis très du genre à être, à faire des infidélités aux plateformes tant que j'ai pas de contrat d'exclus Twitch contactez-moi <rires> euh, parce que euh, bah, je m'en fous en enfin, fait, je vais là où j'ai <rires> de plus tu vois. T'as t'as... T'as... Enfin, t'as... T'as...
1: T'as... T'as... j'ai l'impression d'être un bébé parce qu'il y a plein de gens qui connaissent euh, Hitbox ah ouais, ouais, ouais,
0: ouais et owned.tv ils connaissent le chat ou pas
1: <rires>
2: ah là ils
0: font moins les malins <rires> ah, là, ils font moins <rires> les, les malins je
1: connais pas non plus les <rires> gamers originaux donc ça c'est un peu toute ta partie donc freelance tu bosses pour plein de streamers etc truc que euh, du coup moi j'ai, j'ai eu connaissance parce que j'avais discuté avec toi euh, en passant sur énergie je sais pas si hits euh,
2: music only on rappelle hits music, music, music only à l'époque où, où popcorn de, ça, ça s'appelait même pas popcorn ah c'était bah non, ça s'appelait domingo radio stream domingo radio ah euh... oui putain et C'est... ce n'est pas la même émission du tout d'ailleurs <rire> énergie nous demande pas des droits quand même mon que... <rire> quand même, quand même. T'es
1: là-dessus, toi.
2: mais je suis passé là-dessus eh euh,
1: ouais. pour raconter mon enquête ah l'île Maurice oui c'était pour ça et voilà et, et, euh, ah. et c'est là où je t'ai rencontré en fait ouais. on a discuté et, euh, et justement tu m'avais parlé à l'époque d'un projet dont pas mal de gens n'ont pas connaissance je pense euh, qui s'appelait eCross. cross ouais euh, qu'est-ce que c'est que, que en fait c'était une start-up
2: ouais c'était concrètement une start-up qu'est-ce oh, que ouais. c'est que le, oh le projet là, oh là, ah. là 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 oh, ça ça m'est tellement PA. bizarre oh, de mon voir mon tu es bien là oh qu'est-ce que t'es bien là-dessus c'était, euh... c'était quoi, le, c'était quoi le, le concept de Cross le concept de Cross euh, je, je, je me permets une micro à ouais. pour arriver jusqu'à le Cross ouais. et je pense que ce sera plus clair comme ça euh, en gros du coup j'ai fait plein de sites pour plein de streamers à droite à gauche mmh. et P est revenu me voir en me disant euh, ça fait un an et demi que t'as fait mon site, il commence à être un peu outdated. Est-ce que t'as quelque chose de nouveau à proposer, tu vois Et je lui dis, ouais, j'ai mieux que quelque chose de nouveau. Euh, laisse-moi carte blanche et tel budget. Et je vais te faire un truc vraiment sympa. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du développement. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire du design. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire du management. T'es devenu entrepreneur. Ouais. En fait, <rire> ça a commencé par là. On va dire. Okay. Et en fait, j'ai récupéré mes potes, notamment d'Ethique, avec qui je travaillais très bien euh, et qui sont très très bons encore aujourd'hui et qui continuent d'être très très bons. Et euh, bah, j'ai réparti le budget que qui m'avait mis à dispo et on a fait un site qui était pour le coup ultra gamifié où il y avait, bah, vous voyez tous les systèmes qu'il y a sur Twitch aujourd'hui, notamment de prédiction euh, de sondage, euh, de drop etc, bah, c'est des trucs qu'on avait sur le site de Nomingo en 2016 en fait euh, en tout cas c'est des trucs qu'on, est, qu'on développait on, ouais, les, ouais. on faisait un écosystème ultra gamifié Pour fidéliser l'audience Alors aujourd'hui ça n'a plus aucun sens Après ouais. vous
1: l'avez envoyé au PDG de Twitch Vous avez dit
2: hey, vous avez vu ce qu'on fait <rire> ah, à, et, <rire> et après <rire> six mois après Tiens ouais. des nouvelles features ouais, euh, sur Twitch ouais, ils, ils ont bien traîné hein, parce que je crois que les sondages Ça a dû arriver peut-être en fin 2018 par là tu vois Et euh, fin 2018 ça faisait... Euh, un petit moment qu'on avait arrêté le site web tu vois. En fait, il y a eu une espèce de période où comme Twitch avait pas grand monde dessus à part euh, Zerator qui était parti d'Eclipse un peu avant, euh, Domingo et deux trois trucs perdus et c'était une époque où il y a que du League of Legends c'était presque ouais. mieux de rassembler tout le monde à l'extérieur de Twitch et que Twitch soit juste un player tu vois euh, et puis euh, et puis euh, est venu le moment où sur Twitch il commençait à y avoir tellement de monde que ça servait plus à rien d'être indépendant à côté avec un site et du coup on a arrêté à l'activité. Et tu pouvais vraiment bénéficier d'être sur la vitrine quoi c'est ça bref euh, en parallèle de ce truc-là où on se rendait compte qu'on avait quand même des bonnes capacités techniques à monter des projets euh, et que ça fonctionnait bien euh, on s'est penché un petit peu sur les parce que bah j'étais en plein dans mes années éthiques donc c'était concrètement enfin c'est que ça éthique c'est donc, tu me viens de voir avec des problématiques trouve des solutions et il y a des euh... Éthique. des problématiques tout, euh, tout à fait. J'ai, j'ai, j'ai pas pu m'empêcher. <rire> euh, et, euh, et en fait, on a des discussions avec PA et, et la petite équipe de gens qui, qui, qui travaillaient avec moi sur le site sur euh, concrètement c'est quoi les problèmes de l'influence aujourd'hui. Euh, et en fait, on se rend compte que passent leur temps les influenceurs à prendre des captures d'écran de leurs statistiques pour les renvoyer à leurs agents, vrai. pour justifier vrai. Euh, des statistiques vendues sur des op Spoiler, ou ce c'est de... encore le cas Spoiler, c'est encore le cas, tout à <rire> fait
0: Sauf que maintenant, on a des stagiaires
2: C'est exactement ça, à l'époque, c'est, non, c'est entièrement vrai, hein, tu peux il être choqué mais... ouais, coup, um, Je fais mes d'écran chez d'écran <rire> <vous. rire> Donc, le, le postulat de Cross de base, c'était ça euh, C'était, euh, il faut qu'on éradique les captures d'écran euh, parce que c'est pas possible Et du coup, on a lancé une plateforme qui était à destination des agences, des marques euh, et des gens concrètement qui géraient des opérations de communication avec des influenceurs pour rassembler les statistiques dont ils avaient besoin et créer des rapports ultra personnalisés et personnalisables pour les envoyer aux marques avec lesquelles ils traitent. Voilà, beau gosse. Bah propre. Voilà, voilà. Franchement, problème solution.
1: Et, Moi je, je me souviens, et, de, tu l'avais t'es, testé. Tu testé. testé Ouais. Euh, alors, j'avais oui. peut-être été bêta-testeur,
2: entre guillemets. ça, c'est fois. possible. Et, euh, et c'était, c'était propre,
1: hein, franchement. Ah, pas, euh, le
2: design et tout, ça marchait, quoi. Ouais, ça marchait, bah, on a, bah, c'est moi le design. Voilà. Ah. C'est, euh, c'est moi. C'est, ah, mais propre, coup, hein. je faisais encore un peu de Et travail. donc, je vois les derniers tweets 2019. Eh, bah oui, ça s'est arrêté. Et tu veux que je te dise un truc marrant, parce qu'on parlait de stagiaires juste avant. U-Cross s'est arrêté parce qu'on s'est rendu compte que ça coûtait moins cher aux agences de payer un stagiaire que de payer cross Voilà. Ouais, base. bah, littéralement, ouais. ouais.
1: C'est, c'est euh, terrible comme constat.
2: Mais, mais c'est terriblement c'est vrai encore aujourd'hui et euh, ouais. bah c'est ainsi alors cela étant dit ça m'a pris beaucoup de trucs euh, voulez une deuxième anecdote sur le cross c'est que du coup quand j'ai euh, quand j'ai terminé mes études à éthique on était encore en plein développement de cross ouais. j'étais en plein développement chez Papprod prod aussi euh, et du coup quand j'ai soutenu mes projets de fin d'année il euh, a je sais plus exactement comment c'était fait euh, mais concrètement dans, dans ce que j'ai soutenu il bah, y avait ces deux projets là qui est à la part entière, et euh, j'ai eu une pas très bonne note. Euh, oui, je crois qu'ils m'ont mis 8 ou peut-être 9 sur et ma soutenance de fin d'année de cinquième année. Et ils t'ont pointé ce, ce problème-là Et ils m'ont dit, tu n'y arriveras pas si tu as deux entreprises. Ok. Et j'ai dit, allez vous faire foutre. Puis 6 mois après, on a arrêté course. <rire>
3: ah ouais, <rire> euh, marrant euh, et alors, et
2: alors sur le coup vraiment quand ils m'ont dit ça j'y croyais pas du tout ils ouais. t'ont vous faire foutre vraiment avec vos conneries m'emmerdez euh et bah, c'était quand même vrai hein. euh, je, je je pense pas que ce soit fondamentalement impossible mais dans le contexte dans lequel on était ouais. et pour ma personne ma personne je pense qu'ils avaient raison okay. en fait. Ah, ok, ouais. Ouais, ça, ça m'intéresse comme entour parce que
1: potentiellement nous, enfin, tu sais, on prépare plein de trucs dans tous les sens. Tu sais, Donc... Une sorte
0: de marque de fringues Non mais
1: non mais tout simplement, on est tous là, à avoir plein d'idées à, à essayer de lancer des trucs. Ouais. Effectivement, il y a souvent cette question de à quel point tu peux faire des choses en parallèle. Il y a quand même, il y a des gens qui y arrivent. Il y a des ouais. noms dans le Twitch game de gens qui arrivent à monter cinq ou six oui, boîtes. Hein. Vrai
0: que c'est que des <rire> gens qui ont euh, un alter ego. Comme, PA PAA avec toi, et quelqu'un sur qui ils peuvent se reposer pour pousser ouais. les projets annexes. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une question, il y a, il y a, la question du management qui se pose à un moment donné, et quand tu te professionnalises en tant que streamer, en tant que youtubeur, c'est toujours hyper compliqué. Parce que c'est pas forcément parce que tu rajoutes, et nous, d'ailleurs, on s'en rend compte au bureau en ce moment, c'est pas forcément parce que tu racontes, tu rajoutes des humains, que tu rajoutes de la productivité, en fait. Ouais, c'est même souvent l'inverse, hein. euh, ouais, euh, parce que, en fait.
2: C'est un doux mélange, je pense, à, euh, ouais. bah, c'est, c'est un entonnoir, c'est quoi. C'est très dur. C'est, euh, plus t'as d'humains, plus t'as de friction, plus t'as plus de friction, de gestion, plus, plus de gestion, t'as de gestion, plus t'as de plus t'as, de, merci, ouais. Plus
1: t'as donc, ouais, forcément. forcément. Mais, Mais forcément. alors, du coup, c'était un, une expérience de start-up, non parce que je, ah je, bah, je de, ouais, complètement. De, de A à Z, ouais. euh, comme, euh, j'ai envie de dire, comme 8 start-up sur 10, en fait, qui vivent pas forcément les, les années 2, 3, 4. Ouais. Et <rire> du coup, euh, est-ce que, c'est quoi les trucs que t'as, que t'as tiré de cette expérience-là? Beaucoup de choses. Ouais.
2: Ouais, vraiment beaucoup de choses. Euh, premier truc que j'ai appris, c'est, euh, et c'est vraiment un truc d'entrepreneur à la con. Euh, c'est que je suis insupporté par les business models à base de levée de fonds. Voilà. Euh, vraiment, ça m'insupporte. Euh, désolé pour tous ceux qui cherchent à lever des fonds. Non, mais, mais je, en fait, c'est je. Compliqué, c'est ouais. compliqué. Bah, en fait, le monde de la start-up, c'est un monde où tu es un peu obligé de faire ça parce que le but, c'est de croître le plus vite possible. Euh, pour, au lieu euh, de pour chercher à amener de la valeur au marché. C'est ça. Okay, ouais. et, et en fait, moi, ça me gonfle, ça. Euh, ça me gonfle parce que c'est. En termes de gestion, déjà, c'est abominable parce que tu passes plus de temps à chercher de l'argent que mmh. à travailler réellement. Euh, et donc, c'est un peu contre-productif de ouais. base. Et toi, tu étais dans ce cas-là Bah ouais. En fait, le truc, c'est si on voulait vraiment continuer le cross, euh, il aurait fallu lever des fonds. Il aurait fallu lever des fonds, passer la seconde, aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, euh, baisser le prix, euh, quitte à être à perte, mais tu lèves des fonds donc tu t'en fous, euh, ouais. c'est ça, la startup life, <rire> <rire> et, euh, et peut-être que dans 5 ans on serait rentable. Bon, euh, on s'est regardé avec Père, on a dit on a peut-être mieux à faire, en fait, ouais, c'est finalement. Ça. <rire> finalement on C'est-à-dire peut
1: que, faire. Le, moi, en fait, le, 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 la levée de fonds en soi n'est, n'est, n'est peut avoir du sens, en fait, dans certains cas, quand même. Genre, tu penses oui. à... Il y a certains business models où, de base, pour, pour avoir le droit de rentrer dans le jeu, il te faut 20 millions. Ouais. Donc, mmh. euh, donc, tu vois, il y a des cas, quand même, où ça parle du, du sens, mais effectivement, je, ouais, je, mais je comprends tout à fait ce que tu dis. dont il parle, ouais. c'est vrai que c'est, c'est assez nouveau. C'est, une, c'est une, une, une extrémisation de ce truc-là, où, en fait... Euh, si t'as pas levé tes personnes, euh, J- tu deviens quelqu'un dans, ta, dans le startup. Non, mais game. Et surtout, il y a des gens qui ont l'habitude
0: lever c'est de ça, flipper ça, c'est des massants. boîtes qui n'ont jamais été rentables. Enfin, euh, tu vois, c'est, ouais, c'est, c'est... c'est devenu un délire, quoi. Ouais, fait. c'est un peu
2: ça. Et moi, moi, je trouve ça regrettable parce que je trouve ça tellement plus simple et euh, vraiment de monter une boîte quand t'as la chance d'avoir des revenus euh, qui font une croissance un peu linéaire et qui te permettent du coup de faire croître tes équipes de manière linéaire, tes projets de manière linéaire. C'est plus lent, mais c'est plus stable. Ouais, et c'est pas forcément lent hein, d'ailleurs. T'es pas forcément lent, parce qu'encore une fois, quand tu débarques que t'as levé un million 5, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 10 millions, 150 millions, 400 millions en faisant de quitter, T'as pas, forcément la, pas la même valeur à, à chaque euro. Ouais, dépensé. déjà, déjà. t'accroches pas la même valeur mmh. à chaque euro, tu gâches beaucoup d'argent, c'est souvent le cas, euh, et ça demande une... Ça, ouais ça demande des vraies bonnes capacités de réussir à gérer un budget de 400 millions enfin ou même de 1 million tu vois oh, je pense que ouais. je me débrouille ouais. <rire> ah oui non mais t'arrives à le cramer l'argent mais c'est bien le problème <rire> c'est justement le problème c'est comment tu le crames ah. et pourquoi tu pardon. Ah, pardon non non mais Jean euh, qui est dans, dans le chat est tout à fait d'accord euh, avec toi merci qui, euh, qui est le
1: président <rire> de Frame ah, ouais. euh, donc euh, donc euh, il faut il faut le dire que c'était euh, c'était un, un épisode qui t'a quand même vachement servi euh, ouais. aujourd'hui bon même si c'est deux games différents genre le développement d'un service web et la production de visuels est-ce qu'il y a des trucs que tu as que pu tirer
2: Le point commun évident, c'est le management. Vraiment, c'est une évidence. Déjà, il faut savoir que nous, les premiers bureaux qu'on a pris avec PA, on les a pris pour E-Cross. Le euh, on, on les a pris sport, pour E-Cross, okay. parce que, bah, en fait, moi, c'est le moment où je terminais mes études. Euh, il se trouve que l'équipe de Cross était composée de un, deux, trois, trois euh, amis 3 étaient ici à un mois, ouais. euh, en plus de PA, quand on a commencé. Ah bah Romain, salut mais Romain. Oui, euh, qui oui regarde, ça euh, c'était...
1: Attends, c'est une vidéo de, euh,
2: de 2019, où effectivement, ça avait l'air... Hein, euh, ça, avait... ça, c'est nos premiers bureaux, ouais. Ça c'est avait des... l'air voilà d'une, et, ah, d'une petite start-up et tu vois, qui est là, il travaille toujours avec nous mais il travaille plus du tout chez le Cross du coup. OK. Ah, ah oui, c'est ce que j'ai te demandé. Vous avez quand même pu récupérer des bah, des, juste des talents Nilla, en l'occurrence parce que les autres c'est euh, Romain trop dev. c'est enfin euh, c'est vraiment un dev là ouais, aujourd'hui voilà. il travaille chez Hercole euh, Il a une magnifique
0: moustache monsieur.
2: <rire> et lui aussi il travaille toujours avec nous Mais alors eux c'est pas eux cross du coup Il a et toujours euh, la moustache ou pas il a, euh, Ça dépend des jours Parce okay. qu'il fait différents styles et tout ça Très facile euh, Mais bref <rire> bah, Peu importe Jérémy big up toi euh, <rire> Qu'est-ce que je voulais raconter Oui non euh, Du coup on a pris ses locaux pour cross On a ramené les gens de pro dedans Donc on a eu une espèce de mash-up Qui nous permettait de gérer tout ça euh, et en fait les enseignements qu'on a eu avec Cross parce que c'est les gens qui travaillent dans l'entreprise c'est des gens du coup qui étaient plus âgés que les gens qui travaillaient chez Paprod à ce moment-là qui avaient plus d'expérience qui avaient plus de besoins plus de demandes etc euh, ça nous a permis d'anticiper les problèmes de Paprod qu'on nous rencontre aujourd'hui ou sur l'année dernière etc euh, et ça T'as vraiment fait c'est un, un, un crash à 400 à l'heure avec ouais. une start-up et ouais. du coup maintenant <rire> tu vois un peu ça, plus ça, ça, les c'est obstacles c'est, possible. Possible. c'est, c'est, pas, c'est super mal quoi
1: c'était
2: enfin, pas
0: planifié
1: hein, oui. <rire> oui. non je mais, je mais te te en très bien senti quoi les les jamais agréable, par exemple tu vois c'est le genre de truc que mm. tu peux éviter moi je te dis ça par exemple sur des projets que j'ai pu faire qui se sont pas très bien passés voilà la, la leçon euh, elle, elle fait elle fait un petit peu mal oui, mais, la mais la leçon, film, elle marche bien. parce qu'elle coûte cher voilà c'est ça mm-hmm. en vrai on est d'accord ouais. tu vois je crois qu'on en a discuté il y a pas longtemps et effectivement oui. le, <rire> ce truc là oui les échecs c'est c'est important pour apprendre et bien tout sûr. c'est un truc c'est un petit peu rabâché et tout s'ils coûte pas trop d'argent c'est mieux ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, oui mais j'allais dire justement les échecs les échecs il faut qu'ils coûtent pas mal d'argent pour que tu t'en souviennes bien et ça t'aide à faire ah, rentrer l'information. Tu vois, quand, quand t'as quoi. acheté du Dogecoin pour 20 000 balles, pas <rire> mmh, bah,
0: une super idée, mec. C'est <rire> pas la meilleure. Dommage. Bon, <rire>
1: alors, depuis, il faut quand même le dire, tu t'es quand même pas mal refait. Ouais. Enfin, vous, vous êtes pas mal refait avec. On est non plus, hein. Oui, oui, non, mais. Euh, <rire> même en
3: ville,
2: Brésil. Euh... vous savez pas par quoi je suis passé. Je hein. <rire>
1: connais pas ma vie. Non, mais dans les, dans les projets, je veux dire, dans la réussite des projets, avec euh, bah, Popcorn, tout simplement, euh, qui, on peut le dire, est le plus gros talk show français euh, du web. Ouais. J'ai... C'est pas... je, je crois en tout cas. Bah, ouais. Non, mais je pense que c'est pas une surestimation du tout. Euh, à l'époque, ça existait genre littéralement pas en fait les talk shows euh, sur, sur internet. Je pense que vous êtes le premier. Ou alors, toute cette forme là, ouais. enfin, en sur... Mo- sur du contenu grand public qui pas gaming. En direct, euh, ouais. de
2: cette manière là, redistribué, enfin, reséquencé, redistribué de ouais. cette manière là. Non, je crois pas. Ça c'est, ça c'est nouveau quand même.
1: Est-ce que ça te met une petite pression le, le fait d'être on top of the game En vrai. Euh... <rire>
2: Pas tant, <rire> bon, pas bah tant parce que nous, on, on, on a une manière de fonctionner avec PA où juste on trace notre route, tu vois, on va là où ça nous intéresse, si on est en haut, tant mieux, si on est en dessous, bah c'est chiant, mais <rire> mais juste on va là où on pense que c'est bien d'aller, euh, ça se passe bien, tant mieux, on a eu aussi des moments où c'était compliqué, tu vois, quand on faisait énergie à l'époque, ça, ça a été compliqué sur Twitch, euh, la vérité d'ailleurs, le projet énergie, tu vois, c'est que l'ambition qu'il y avait derrière, c'était dans tous les cas une bonne opération, parce que de la prise d'expérience, etc., ouais. euh, l'idée de fond c'était de se dire ok est-ce qu'il y a un monde où on arrive à arrêter cette guerre inutile entre les médias traditionnels et internet et de montrer qu'il y a des choses bien d'un côté et de l'autre et des choses mauvaises d'un côté et de l'autre on n'y est pas arrivé Tiens, tu t'as vu les choses mauvaises c'est, t'es c'est revenu nom, c'est,
0: c'est, c'est quoi que là il m'intéresse parce que moi j'ai vu en tant que spectateur ouais. c'était quoi les difficultés euh, que vous avez rencontrées direct quand vous êtes arrivé vous avez parlé avec énergie euh, c'était quoi qu'est-ce qui a fait en fait que ça a été difficile
2: euh... Il y a plusieurs choses. Euh, je pense que le truc le plus difficile qui, est, qui nous a empêché de développer du contenu pertinent sur l'énergie et de faire un vrai crossover, tu vois, avec Internet, avoir un truc un peu euh, cohérent d'ensemble, euh, c'est vraiment la quantité astronomique de musique et de pubs par émission.
1: Euh, ah oui, en fait, fait, en fait, en fait au-delà... Ça, du,
2: parce que c'est même pas tant une question de durée, tu vois, sur une émission de 4 heures sur l'énergie, j'avais compté, en moyenne, tu as entre 30 et 45 minutes de pub, Ça va. Quand même. Hein. C'est beaucoup, mais ouais. ça va. Oui. Enfin, c'est ouais. moins d'un quart du contenu. Euh, ça peut se négocier. Et t'as quand même un contenu de 4 heures. Ouais. Tu vois ouais. Donc ouais. quelque part, il te reste quand même plus de 2h45, ouais. 3h, 3h. Même en passant les musiques, il te reste au moins, au moins 2h45 okay. de contenu. Mais c'est ouais. quoi qui okay. est okay. chiant alors si C'était pas ça. Mais ce qui est chiant, c'est qu'en fait, du coup, t'es coupé en permanence. C'est-à-dire que tes séquences, elles durent maximum 10 minutes. Mais maximum Ah, ouais. tu fais que des segments en fait. C'est et c'est, c'est infâme. En pas fait, tu ne peux un... pas développer quoi que ce soit en 10 minutes. Okay. Du coup, tu te retrouves à faire vraiment du du snack un peu tu ouais. vois du contenu stack Des, ou petits trucs mais ça
1: se voit d'ailleurs dans les formats du coup qui, qui viennent ouais. de ces ouais. médias
2: là hein. ouais. c'est tu, très euh... se, les deux sont sont Il a liés, jamais en fait de profondeur tu vois ouais, c'est, oui, c'est, ça. c'est tu peux pas, y pas. et euh, et c'est dommage parce qu'en fait euh, les gens étaient enfin euh, c'est super cool pour les invités de se dire ok c'est prestigieux on va à la radio c'était super cool pour notre audience qui disait c'est prestigieux ils ramènent des invités cool à la radio euh, mais tu n'avais jamais le temps de développer vraiment les conversations que tu avais envie d'avoir mmh. ou les séquences que tu avais envie de faire ouais. euh, dans ces conditions là, donc ça c'est le vrai vrai problème de... Bon, ce problème de que m'en... vous avez
1: plus du coup puisque maintenant vous êtes full indé sur, sur Popcorn va. c'est quoi tu dirais le, le, le plus gros fail le, le, le truc le plus compliqué que vous avez eu en live à, à gérer, parce que toi t'es quand même dans les coulisses donc t'es... Le, un
2: le, peu le cerveau, est-ce les, qu'il y a une émission
0: qui a failli pas se faire 10 minutes avant tu vois, c'est ça
2: est-ce qu'il y en a vraiment une qui a failli pas se faire 10 minutes avant, euh, je suis pas sûr alors il y a déjà eu des énormes problèmes, il y a un truc très drôle il y a une anecdote très marrante, euh, quand le live s'est lancé, vous devez tous savoir ce que ouais. c'est le live euh, quand le live s'est lancé et que bah, ça a fait une, une purge absolue on en a parlé sur Popcorn le lendemain ou le sur le lendemain du lancement je sais plus ouais. euh, et super marrant, euh, on commence à parler le live et là, un décalage son mais vénère, Arrête. de genre deux secondes le non. Et le chat qui est en mode Clément, génie, etc. J'étais en mode de... mais euh, c'est pas drôle en fait là. Je rigole pas du tout moi. <rire> moi je suis pas en train de me taper une barre, j'ai mis un décalage son pour rigoler. Et pas du tout, pas mais alors vraiment pas du tout, du tout une blague quoi. C'était j'étais en mode non, ce n'est pas normal. Ils ah, les basent. gens ils
0: sont en mode galerie. Et, euh, euh, non, et je non.
2: crois que alors, j'ai, j'ai beaucoup de chance déjà parce qu'on est entouré par des équipes techniques ouais. qui savent vraiment ce qu'elles font. En l'occurrence dans le studio dans lequel on était, le son passe par un système, enfin il passe par le réseau local. Euh, et il se trouve que je crois qu'il y avait une cloque qui s'était décalée. Au ok. Pur hasard, une, une énorme coïncidence. Puis au moment où non, vous êtes en train ouais, <rire> de n'a Aucun sens. Euh, donc ça c'est des petits coups de flip et ça arrive. Il y a eu d'autres coups de flip dans Popcorn. Je saurais pas dire quelle émission, de quelle saison c'était, euh, mais c'est déjà arrivé quand. En pleine émission, on change le PC qui stream. Parce que le stream se coupe, tu te dis qu'est-ce qui se passe, tu essaies de rallumer le PC, ah oui, oui, d'accord, il marche peut-être. pas, je crie sur le chargé de prod et je lui dis va chercher un PC maintenant. <rire> et euh... Attends, mais comment c'est possible parce que... Alors peut-être que je, j'ai,
1: je... le ah, problème oui, alors, c'est que je projette oui. notre façon de fonctionner nous, avec la vôtre qui n'est euh, pas euh, la même. Parce nous, que...
2: nous euh, dans, dans les régies qu'on utilise en tout cas pour euh, une production comme Popcorn, tu as un PC qui est du coup le mélangeur qui fait le compositing ah, vidéo oui. et qui envoie ce mélange vidéo. Un autre PC qui lui s'occupe uniquement d'encoder et d'envoyer sur Internet. Et c'était celui-là qui avait cramé. Ouais. Okay. C'est ça. Et, ça c'est, et c'est justement pour éviter que ce PC-là crame qu'il est à part, oui. en fait. Parce que si tu. Si Alors ton... que nous <rire> <rire> Si t'as ton mélangeur qui crache et que c'est ton mélangeur qui est aussi le PC stream, bah c'est fini. Hein. Ouais. C'est, c'est, c'est obligatoire. Cool. Mais du coup, ouais. est-ce que du coup, ça
1: m'intéresse de savoir si après cette, euh, cet événement fortuit, vous ouais. avez euh, prévu du coup un,
2: un backup Est-ce que vous, vous avez. En fait, L'événement était fortuit à la fois un peu prévu parce que je savais qu'il y avait un PC à 5 mètres qu'on pouvait aller chercher et c'était okay. déjà prévu tu vois okay. quelque part. Euh, il n'empêche qu'on a eu une coupure de 3-4 minutes il me semble quand même et que c'était pas très très agréable. Euh, mais non c'est des, en fait c'est des trucs où tu peux rien y faire. Il euh, y a une réalité aussi que les gens connaissent pas trop dans la production du visuel et sur internet c'est que nous on travaille avec des mélangeurs qui sont des mélangeurs software, euh, ce qui est pas du tout le cas mmh. en télé. Euh, en télé ils utilisent mmh. des mélangeurs qui sont des mélangeurs physiques qui coûtent le prix d'une maison euh, concrètement et qui demande aussi beaucoup plus de ressources humaines pour être exploitées euh, et c'est pour ça qu'on ne les utilise pas parce qu'on bah, n'a pas l'argent pour payer les ressources humaines et on n'a pas l'argent pour payer les mélangeurs mmh. Et globalement, tu gagnes un petit peu en fiabilité, mais pas beaucoup. Donc en fait, c'est des aléas auxquels on est habitué. C'est-à-dire qu'on on sait qu'on utilise des mélangeurs software euh, on sait qu'on utilise des, bah, concrètement des technos qui tournent sur Windows 10. Donc t'es t'es en mode bon bah c'est Windows 10 quoi. Euh, donc à tout moment, ça peut merder. Et t'es au courant. Tu sais que t'as une euh, mise à jour qui se qui se met,
1: ça. ça nous est déjà arrivé la petite mise à jour ah ouais juste avant le <rire>
2: <rire> Juste avant l'émission, tu vois. Ça va être... <rire> on va à 32, 33. <rire> c'est un peu et... long, ouais. Et donc tu sais en fait quand tu travailles avec du matériel qui est du coup pas aussi fiable qu'à la télévision. Euh, bah que t'as un risque y a un film mais qui existe et donc tu prévois d'avoir un second PC dans le coin qui peut remplacer le premier si jamais tu un souci et Écoute, malheureusement je peux pas en faire je beaucoup note. plus <rire> mais non mais je peux pas faire beaucoup plus en ouais. fait à part euh, acheter un mélangeur physique avoir une régie qui fait 150 mètres carrés et il euh... y
1: a un côté aussi où du coup ça fait partie de l'ambiance ouais on a, c'est possible que ça crache, que ça lag. Il y a un côté, euh, Les gens le pardonnent. Voilà, authentique, quoi. Ouais, on est, on, on enfin, se prend pas pour, pour la télé, donc. On n'a pas de
0: Tricaster, on est. Là. Ouais, <rire> c'est ça.
1: Mais toi, du coup, c'est quoi, t- en fait, du coup, ton, ton rôle? T'es monsieur, monsieur, euh, régie technique. T'es quoi? Tu, tu gères
2: plus la à partie. À quel moment de ma semaine? <rire> Genre, ouais. le, le, jour J, par exemple. Genre vraiment, le, 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 jour le moment G, de popcorn. l'émission. Euh, moi, en gros, le popcorn, c'est à 20h, euh, le mardi. Euh, moi, j'arrive en général entre 14 et 15 h euh, sur place. Euh, je vérifie que le studio a été bien installé à la manutention le matin, parce qu'il faut savoir que le studio de Popcorn est monté et démonté chaque mardi, comme tous les plateaux, en fait, de partout, à la télé, euh, de, n'importe où, sauf les plateaux d'info et de JT, mais ça c'est autre chose. Euh, donc je vérifie que le plateau est bien monté, euh, en général il y a PA qui arrive après en ces eaux-là, il y a Florent du coup avec qui on travaille, qui est euh, chargé éditorial, euh, responsable éditorial de, de, de l'émission, euh, on se pose ensemble on finit éditorialement le travail, on vérifie que ça convient, hein, euh, etc. Une fois que ça c'est fait, il euh, y a toute la partie... Enfin, euh, on demande à nos graphistes d'exporter les assets au bon format, au bon truc, au bon machin. Euh, et puis, en fait, après, bah, je passe pas mal de temps avec la technique aussi il euh, y a plein de petits trucs à régler, il euh, y a plein de petites spécificités à chaque émission euh, c'est pas du tout la même chose quand il euh, y a deux semaines on reçoit Cyril Gann et qu'il met des coups de poing dans une machine à coups de poing euh, que euh, cette <rire> semaine où on fait un time's <rire> up à peu près au même endroit mais c'est pas la même manière d'éclairer, c'est pas la même manière de filmer mm-hmm. euh, donc c'est des petits trucs comme ça que tu que tu vérifies au compte goutte etc euh, et puis une fois que l'émission commence, alors euh, je, bah, j'en parlais à Ardis juste avant, non c'est pas Ardis c'est, c'est, c'est un de... Bah, ah, Mathieu je crois bah, Mathieu. Euh, Mathieu qui travaille avec toi du coup euh, on parlait juste avant, euh, avant que Florent arrive, euh, C'est moi qui euh, topais euh, tout le temps en régie. Alors, topais c'est que concrètement, tu fais top, donc euh, le 5, 4, 3, 2, 1, à toi. Euh, ok. Ce genre de truc C'est pour envoyer euh, un jingle ou un asset, un truc comme ça C'est ça. Alors c'est, là, c'est plus PA qui l'est fait, mais typiquement, quand on a un jingle, il connaît pas la durée. Ouais. Je fais un top pour le dire quand est-ce que ça, ça, ça va à nous être à, à lui de parler, quoi. Ok. Et que ça va, tu vas sortir le jingle, donc tiens-toi prêt, quoi. Euh, okay. Mais tu fais aussi ça pour tous les assets, c'est-à-dire que tu passes une vidéo, tu passes une image. Euh, nous, on a, on, on a normalisé, en fait, la manière de faire. On a deux typologies d'assets, vidéo et image, et dans ces typologies-là, notamment la typologie image, on a à nouveau deux typologies, soit c'est carré, soit c'est euh, large. Ouais. Euh, et en fait, ces trucs-là, il faut les coller au réalisateur, parce que lui, ouais. il, pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne une régie, concrètement, tu construis tes scènes, euh, plus ou moins, et... Quand tu fonctionnes avec un logiciel comme OBS etc c'est préconstruit c'est preset, tu passes de l'une à l'autre c'est rigolo quand tu travailles avec un mélangeur ah, tu, tu viens d'écrire du coup nous on le fait aussi ouais, il y a et plein et de productions on fonctionne très comme bien, ça. Bien. alors que les vrais euh... mecs ont un MV, mais mon pote alors on Vmix ça fonctionne <rire> aussi un peu comme ça <rire> okay. euh, en l'occurrence sur Popcorn on a un Tricaster ouais. qui est pas vraiment un mélangeur physique de télé on a un Tricaster mais qui est pas tout à fait non plus un mélangeur software sur Windows donc c'est un entre deux un peu bizarre sur Tricaster tu construis c'est à dire que tu dis ok bah je vais prendre cette caméra cette caméra puis je vais mettre celle-ci celle-là en dessous Et par dessus je vais mettre une image Et après t'envoies Tu vois c'est un peu l'idée euh... Et coup toi
1: t'es là à dire euh, Envoie le 1, et ben, 2 je dis,
2: je dis à mon truciste Qui est à ma gauche Mon truciste qui choisit les images Je lui dis ça va être le 1.5 Donc lui il cherche dans sa liste Ok le 1.5 c'est lui okay. Et je dis à Montréal qui est à droite Ça va être un wide C'est une vidéo Et ce sera sans son Et du coup lui te build ton... lui il build le truc Et il est en mode ok je suis prêt et donc ça, je le faisais avant, euh, pendant les émissions, en même temps que je faisais l'oreillette pour PA. Euh, puis Florent est arrivé et je l'ai formé à faire ça. Donc maintenant, en fait, je suis vraiment les pieds comme ça. <rire> tu vas, tu manages. Et, euh, et je regarde le retour et j'ai l'oreillette de PA. Mais ça me permet d'avoir une meilleure vision aussi. Oui, bien sûr. J'ai plus besoin de re-regarder les émissions. Et c'est pas mal. C'est très, très cool. Euh, toi qui as vu pas mal de, de prods de
1: télé, enfin mm. si tu connais un peu le monde de l'audiovisuel. Là, on est quand même sur des prods qui sont quasiment au niveau de. même au-dessus de certaines chaînes télévision en fait.
0: Ouais en fait c'est marrant, on est. Dans certains certaines innovations chez Popcorn, après j'ai jamais vu le le, le behind the scène, tu vois, oui. j'ai jamais vu comment ça se passe vraiment. Voulais
1: pas le faire ça Mais de ce que euh... non.
2: <rire> c'est... Ah, bon, on en parle après. Ouais, si mais <rire> mais
0: de, de ce que t'en dis, il y a un côté très innovant qui est largement au-dessus aujourd'hui de ce que les chaînes de télé sont capables de, de, de fournir comme contenu. Je <rire> euh, Non mais c'est vrai sur ce point. Euh, et dans un sens, il y a un côté, moi j'ai l'impression de de vivre une espèce de V2 de euh, Canal+ années 90 où il y avait parfois euh, des, des bricolages comme ça, tant dans l'édito que dans la technique, que dans machin, parce que se créait quelque chose, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, c'est un peu un retour à ça, euh, tu vois, de, euh, de cette époque. On bootstrap, euh, c'est <rire> la nouvelle télé, c'est machin et tout, il y a un côté un peu comme ça.
2: Moi, je trouve que c'est ultra important, le côté artisanal de Twitch, ouais. enfin du, du direct sur Twitch notamment. Euh, en fait, c'est bien. Je ne je sais pas, je trouve que c'est naturel, c'est c'est plus transparent moi j'aime pas les trucs qui sont trop polis trop lissés ouais. trop Alors je... est-ce que ça aiderait pas à la transparence de faire un behind the scenes <rire> non, mais alors la réalité c'est que des gens ont déjà on on l'a l'a fait. Tôt. On en a déjà tôt. fait. Oui. Euh, et en, en fait je, je pense qu'un jour on fera un vrai behind the scenes euh, mais le problème c'est que si tu veux faire un bon behind the scenes, il faut une équipe qui te suit pendant plusieurs mois. Oui. Parce ah, qu'en bien, fait ce qui, ah, inter... ce qui est intéressant oui. euh, c'est pas techniquement sur quel bouton tu appuies, c'est euh, les moments de stress intense, c'est les moments d'émotions vives, ouais. euh, c'est les moments de one c'est c'est ah non, mais, mais c'est un peu ça. En, en fait, quand tu fais. On a déjà fait un docu sur une semaine à la pap prod il y a un an et demi. ou ouais. euh, cool. plus. Qui était cool. Et en fait, tu te rends compte qu'en une semaine, c'est cool, mais c'est pas assez bien. Parce qu'il y a des choses tellement plus intéressantes à filmer. Et en fait, t'as besoin d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière ouais. pour distiller juste les moments qui sont les plus émotionnellement hauts ou bas. Euh, mmh. Parce que c'est ça qui fait un bon bien de scene, en fait. PA sous la, la douche. douche. Oui. Sous la <rire> douche. Euh, dans le chat, il y a Erwan qui nous demande. Pourquoi est-ce que le studio de Popcorn doit être
1: démonté à chaque fois
2: euh, En fait, il faut se rendre compte que le studio de Popcorn, c'est un plateau déjà qui fait 140 mètres carrés, donc c'est gigantesque. Euh, il est équipé avec peut-être 350 000 euros de matériel. Euh, tu peux pas immobiliser un studio comme ça pour une émission. C'est impossible. Il n'y a D'accord. aucun business model dans lequel ça rentre. En l'occurrence, euh, ce n'est pas un secret particulier, euh, mais on tourne Popcorn dans un studio chez Webedia. Euh, donc Webedia a évidemment des enjeux financiers sur studio et ils ont besoin bah, de le louer à d'autres personnes qu'à nous. en fait. Euh, donc c'est pour ça. Et ça se passe aussi comme ça en télé. Euh, les plateaux de la pleine Saint-Denis, ils sont montés et démontés mmh. tous les deux jours. Euh, typiquement, je prends un exemple à la con, Nagui, quand il fait « N'oubliez pas les paroles euh, », mmh. il monte le plateau, il tourne 15 émissions en 3 jours, euh, puis le oui, et le il et bateau. puis on fait pareil il y a deux plus semaines personne. plus tard. Ouais. Et, euh, et ça fonctionne comme ça. Le problème du direct, c'est que tu peux pas tourner 15 émissions en trois jours. tu es obligé de le monter le démonter chaque semaine. Voilà. Ok, ouais. Quelle
1: organisation Bon, alors, mais moi, c'est bien, ça me donne en gros un, 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 un décompte de qu'est-ce qu'on devrait faire <rire> si pour le next step. Pas sûr qu'on y aille. Ou, ou pas tout de suite, en tout cas. Mais c'est
2: pas forcément nécessaire, <rire> tu vois. Nous, on a aussi eu ce truc de... enfin. Popcorn en tant que tel, ça a pas besoin d'un plateau de 140 mètres carrés ouais. pour fonctionner. Euh, avant, on était dans un plateau qui faisait 30 mètres carrés, je crois, il me semble à peu près, et ça fonctionnait aussi la oui. saison 1 que, que beaucoup beaucoup de gens nous ont découvert plutôt sur la saison 2 qui a la saison de l'année dernière du coup. Euh, mais ouais, ça fonctionnait aussi. En fait, on a pris ce grand plateau pour un l'effet Wahoo, euh, deux pour poursuivre le truc très innovant où bah tu lèves des contraintes, mais ça coûte aussi plus d'argent. Euh, et en fait, la vraie raison pour laquelle on voulait un plateau plus grand, c'est qu'on voulait une zone dans laquelle on pouvait faire venir euh, des gens qui performent. Euh, que ce soit des danseurs, que ce soit des cracheurs de feu, que ce soit des diamants ah ouais, on, on va soit... vous en profiter, mmh. ouais. et on se s'en en bien. profite, ouais, parce que euh, sinon t'es limité quand même peu. Ouais. Euh, écoute, merci beaucoup euh, <rire>
1: de nous avoir raconté ça. Merci à toi, Hardisk, oui, euh, d'avoir été présent euh, avec nous pour cette euh, rentrée d'underscore.
0: Je suis très content de faire cette fabuleuse ben, émission. T's...
1: Moi aussi, de toute façon, euh, comme euh, comme euh, tu le tu le sais, comme les gens le savent, euh, on va te retrouver très régulièrement tout au cours de tout au long de, de cette saison. Je me doute. Euh, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver?
0: Euh, bah, twitch.tv slash disk. sur twitter c'est... sur twitter <rire> <La jeune rire> pas des petites perles twitch.tv slash lundi, mercredi, vendredi 18h news tech euh, et des, des
1: punchlines tellement tel compte twitter <rire>
3: parfait <rire> euh,
1: et, et nous on va en profiter pour accueillir notre dernière invité de la soirée c'est Upvote Et eh ben, bienvenue. Ben bah, écoute merci de nous recevoir. Comme vous le savez, Upvote c'est notre rubrique dans laquelle on accueille un talent euh, qui vient nous expliquer quel est son euh, métier, euh, souvent incongru et qualitatif. C'est c'est vraiment le pour ça qu'on, qu'on les invite tout simplement. Euh, et donc toi Pierre, tu fais partie d'un collectif ouais. qui s'appelle Obvious, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Yes, bah juste d'abord c'est une histoire de potes. En gros, on est trois potes, on a grandi ensemble en banlieue parisienne, ouais. et en fait, on est un collectif d'artistes qui crée des œuvres d'art avec des algorithmes de machine learning, plus communément appelé euh, intelligence artificielle. Donc déjà, ça c'est complètement fou. Ouais, c'est, <rire> c'est à dire que tu, avec de tes capacités de programmation, tu génères de l'art. Alors déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que moi j'ai pas de capacité de programmation. En okay. fait, euh, on a la chance dans, la, dans le trio d'avoir Hugo. Hugo, euh, il est chercheur en machine learning. Il est, en, il a une thèse, un doctorat. Il a. Attends, c'est il, propre. Hein. Donc ça, donc ça, on y reviendra. Mais en gros, ça c'est une de, une de nos productions. Ouais. Donc en gros, il a, il a un doctorat en machine learning et euh, il fait maintenant un postdoc. Et donc en gros, euh, en fait, on s'est retrouvé à trois. Euh, dans une colloque à Gare du Nord euh, à Paris, et on voulait faire un truc créatif ensemble. Et en gros, euh, Hugo, vu qu'il avait ses, ses qualités de chercheur et qu'il adorait nous expliquer tout ce qu'il faisait, bah en fait, euh, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et on a vu ces algorithmes qu'on utilise, qui s'appellent des GAN, des Generative Adversarial Networks. Ouais.
3: Et en Alors fait, a... en
1: plus, c'était l'époque où on commençait à faire du Victor. Non, n'importe quoi. Du. Euh... Enfin, il prenait, il prenait des visuels. Et il, ils arrivaient à générer des tableaux de, de peintres célèbres. Je sais pas si tu avais vu, vu ça, ça, ouais. du passé. Et, euh, et le premier que j'ai vu, c'était Van Gogh, voilà, c'est ça. et C'était la première fois qu'on voyait ça. Exactement. C'était incroyable. Et ben en fait, nous c'était à peu près à la même époque, tu vois, on voyait cette technologie parce que Hugo, c'est comme il est chercheur, il fait de la veille scientifique. Et donc en gros un jour il les ramène à la maison il dit ouais bah regardez les gars ce qu'on est capable de faire euh, maintenant avec les algorithmes de machine learning et nous là on a d'abord enfin euh, une espèce d'explosion dans la tête en mode waouh qu'est-ce que c'est que ces trucs là donc d'abord on a une explosion technique on se trouve on se trouve ça on trouve ça fantastique puis après c'est comme on est trois mecs dans un canap euh, avec un peu de fumée euh, bah en gros euh, très rapidement <rire> les idées marrantes les idées marrantes des... apparaissent. <rire> tu vois les idées créatives apparaissent et en fait on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe philosophiquement quand tu crées de l'art avec ce type d'algorithme, qu'est-ce que ça pose comme question, ouais. tu vois Et en fait, ça pose oui, effectivement le... ça sent la question que tu te poses en fin de soirée. Ouais, tu vois. <rire> ça... Et au final, ça intéressait des gens. Et donc, en gros, on a créé une première série de portraits qui s'appelle La famille Bellamy. Et on a commencé à... à en parler, etc. Et ça intéressait le monde de l'art parce que ça pose des questions philosophiques comme euh, quelle est la place de l'artiste euh, euh, est-ce que c'est de là ou est-ce que c'en est pas est-ce qu'un programmeur peut être un artiste ah ouais, ouais, est-ce bon, qu'un
2: programme peut être un artiste un programme ouais tout aussi, seul
1: ouais. et en fait ce genre d'algorithme, la manière dont il fonctionne je pense que c'est intéressant que je vous l'explique Grave. c'est que en fait, tu donnes plein d'exemples à un algorithme et l'algorithme il va comprendre les codes en commun de ces exemples, donc il va comprendre qu'un portrait classique c'est tout le temps la même chose, c'est deux yeux un nez une bouche, une tête sur un corps tu vois et euh, après, il va à partir de ces features qu'il a captées en commun, il va recréer quelque chose de nouveau. C'est exactement le, la, le, le truc que j'aime bien faire en conférence comme euh, métaphore, c'est euh, un gamin, tu lui files un livre sur les dinosaures, tu vois. Eh ben. Et au bout de quatre cinq images il a compris c'est que, que c'était inventer, un animal ouais, c'est, ça. c'est que c'était un animal à écailles et il peut en dessiner hein, tu ouais. vois et donc l'algorithme il a exactement le même processus intellectuel entre guillemets et il en recrée et donc la question ce ce qui se posait à l'époque c'est, est-ce que ces algorithmes sont créatifs est-ce que c'est de l'art est-ce que etc et donc nous on a fait une première une première série d'oeuvres et en fait le truc de dingue qui nous est arrivé c'est qu'une de ces oeuvres s'est vendue aux enchères donc un jour tu vas tes trois mecs tu commences à faire des toiles etc et un jour tu reçois un numéro un coup de téléphone bon en l'occurrence c'est un mail mais c'est un peu la, la métaphore c'est euh, tu reçois un, un mail de Christie's Christie's qui est la maison de vente aux enchères ouais. où se vendent les Picasso les trucs comme ça tu vois donc euh, <rire> et donc en gros Christie's nous a, nous envoie ce mail en disant est-ce que vous voulez vendre votre travail chez Christie's donc là tu vois, as commencé oui excusez-moi c'est où consigne <rire> quoi et donc, nous euh, on avait déjà vendu quelques toiles et euh, et là Christy nous dit est-ce que vous êtes chaud Et donc nous on dit ouais bien sûr. On part à New York parce que la vente se fait à New York, tu vois donc le, les grandes pompes, les trois les trois Frenchies. En l'occurrence Hugo pouvait pas y aller parce qu'il s'était cassé le genou en skate. Donc en gros les oh, deux. Ouais. Il, <rire> il, 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 il a raté le le, ouais. le le jour ouais. du siècle. Exactement, c'est vraiment ça. Donc en gros on y est allé à New York et en gros l'estimate. Donc l'estimate c'est euh, en gros euh, à combien ton œuvre est estimée. Tu vois sa valeur, tu vois. Ouais. Et donc c'était entre 7 et 10 000 dollars. Et bon, en gros... Ça pas mal. Ouais, tu vois, bien, bien tu vois. On vendait des toiles à peu près à ce, à ce prix-là parce qu'il fallait rembourser les coûts des GPU, etc. Ouais. Donc c'était à peu près notre prix, quoi. Et donc en fait, nous, on s'est retrouvé au premier rang de la vente aux enchères et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et euh, là, c'est deux biches euh, pris dans les phares, tu vois. Comme ça, et euh, ça monte jusqu'à 432 000 dollars. Un, de, un demi-million. C'est fou quoi Ouais. C'est, ouais c'est un truc de ouf c'est in... 430 000, 432 000 dollars Mais à quoi bon faire des NFT quand on <rire> Moi je vous le demande C'est incroyable, mais surtout mais c'est, c'est que ça c'est en 2018, ouais, c'est, en c'est, 2018. c'est celle-ci Ouais c'est exactement celle-ci Et en, tu vois le petit trick c'est un peu marrant C'est que nous on signe pas Obvious en bas à gauche En bas à droite, vraiment cette histoire de gauche droite Je me serais affiché jusqu'au bout Et donc en fait ouais, cette signature là C'est notre signature, c'est la formule qui permet de générer les œuvres. Et donc en gros, on signe pas au bio, on signe avec la formule mathématique. Donc ça c'est un peu notre gimmick incroyable. Donc là, est-ce que moi juste en théorie à partir de ça, je peux ça ne suffit pas pour arriver au même résultat quand même non 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 en fait c'est tu <rire> ouais, <fait>, imagines <rire> ouais, <non>. <rire> bon
3: <rire>
1: mais en fait ce qui est important c'est ce que tu vas en faire ouais. tu vois ce que je veux dire l'outil au fond il est disponible au grand public c'est du code open source etc donc la question c'est quelle base de données tu vas utiliser et qu'est-ce que tu vas vouloir dire au travers de ça tu vois c'est ça qui est vraiment important dans l'art c'est pas tant l'outil parce ouais. qu'en fait c'est la même chose que le burin ou que l'appareil photo tu vois tu peux en avoir un dans tu ta fond. poche bah en fait le truc c'est, c'est quelle exactement tu vois. Et donc, en fait, bah, t'imagines bien quand tu passes de zéro à rien et que d'un seul coup, t'as 432 000 dollars, ça te fait faire, enfin, euh, ça te donne un coup de projecteur de dingue sur ton travail. Et dis-toi que là, on était tellement. Et surtout que vous êtes même pas du game de, 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 de la vente aux enchères. Je suis super triste de pas avoir découvert ça plus tôt. <rire> non, mais. De zéro, de zéro, de zéro. Vous partez d'une coloc à Paris, quoi. Exactement, ouais. Et ça fait quoi de débarquer dans ce milieu qui doit être spécial j'imagine quand même C'est assez spécial, euh, en fait nous on kiffe tu vois vraiment, ouais. bah déjà c'est une histoire de potes on se connaît. enfin il y a des photos de Gauthier et moi où nos darons et nous habillent, pareil tu vois ce que je veux dire, donc vraiment on a deux, <rire> on a deux ans enfin, c'est pour te montrer que c'est une amitié ultra ouais. forte, et en gros euh, bah, on a débarqué dans ce milieu là et c'est, bah, en vrai c'est ultra intéressant si t'es curieux, tu vois, si t- les gens nous, on se compte, tu as toujours cette espèce de truc de, ouais, l'art, c'est des gens fermés, euh, tu vois, etc. Et en fait, ils sont ultra curieux à la nouveauté, ils veulent toujours apprendre de nouveau. Et donc, si t'arrives à quelque chose d'intéressant, qui pose des vraies questions, et c'est pas juste euh, de la nouveauté pour de la nouveauté, tu vois, si ça pose des vraies questions intellectuelles, philosophiques, et que ça intéresse les gens, alors, re... alors t'es bien reçu. Du moins, de mon expérience, tu vois. Et ce qui, c'est, c'est ce qui s'est passé pour vous, du coup. Ouais. ouais. Et alors, tu nous disais quand même qu'après, le, la transition a pas forcément été évidente de, je suis on top of the world. Putain, t'imagines? À bord de 430 000? Enfin, tu vois, la, ouais. la pression qu'on a subie. À la, au moment où le marteau tombe, tu vois, j'ai, j'ai, je suis pas content. Je, je, on a trop peur. Enfin, tu vois, tu as une pression de malade qui te tombe sur les épaules. À derrière, tu sais pas quoi produire en termes de, de production artistique. Tu as absolument tous les journaux du monde qui t'appellent. Enfin, tu vois, on a été élu Time Genius Company, euh, Forbes 30, Under 30. Donc, tout le monde est venu nous mettre des médailles. Euh, Incroyable. Des médailles <rire> random, dont pff, tu savais même pas que ça existait, tu vois. Euh, on a fait on a fait tous les médias du monde. On a eu des télé japonaises qui sont venues avec des rails. Tu vois, des rails parce que vous parliez de production audiovisuelle, tu vois. donc Des caméras sur rails. rails de notre... traveling, là, ouais, hein. Des rails de travelling. des rails de qui bon. arrivent dans notre t'as, ah, t'as, t'as un junior qui fait littéralement, euh, ok plus petit que cette pièce, ils installent le truc, enfin, tu vois, tout incroyable. est tout à l'avenant, tu vois. Et donc en gros, nous, on a un moment on a fait, vas-y, stop, on n'en peut plus, tu vois. On s'est mis en mode PNL style, tu vois. Pendant deux mois, on a répondu à la
2: communique. Plus. C'est ça ouais, c'est, 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 on s'est un une stratégie immédiate. <rire> oui, non, non, stratégie, on
1: n'en pouvait plus, tu vois, genre vraiment. Et euh, bah, après petit à petit, tu relativises, etc. Mais ouais, ça a été, euh, bah si tu passes du tout au rien, et donc là, tu te le prends pleine gueule. Du mais coup, mais une retraite comme... monastique. Ouais, mais attends, c'est imposé. ça a duré quelques mois, je vais pas non plus m'en plaindre, etc. Ouais. Tu vois, mais, euh... mais ouais, ça a été euh... aussi cool que violent. Bah non, non, mais, mais C'est un truc aussi que nous, on connaît pas, tu vois, vous, vous devez connaître mieux que ça, mais euh... bah, les haters, juste ça. <rire> bah, <rire> bah vois, euh... les mecs qui
2: t'insultent sur internet parce que tu as fait des trucs, enfin. Partout, tout le temps.
1: Ouais, oh, euh... tu mais vois, mais je pense, alors, je pense honnêtement que peut-être, euh, ton expérience était particulièrement compliqué parce
2: que peut-être il y, y a une histoire de légitimité oui, tu vois ouais, non mais la jalousie peut arriver vite aussi hein, ouais. quand on parle de ce genre de somme et de se dire il a rien fait c'est <rire> un algorithme ouais, ouais. non c'est mais, grave, mais ça mais... tu penses je vois. pense
1: que t'as un terrain qui un terreau qui est
2: assez favorable <rire> <rire> exactement <rire> <Oui>. <rire>
1: pour du hating quoi mmh. et, et puis même enfin enfin juste euh, que quelqu'un m'insulte sur internet ça m'était jamais arrivé avant ouais. et là d'un seul coup ça t'arrive fin, fin, puissance, ouais. puissance 10 000 tu vois donc ouais, on... tu dis qu'est-ce qui se passe ouais, et... qu'est-ce que c'est que cette histoire moi j'ai rien et, fait et qu'est-ce que vous vous dites du coup si quelqu'un arrive et vous dit euh, bah en fait vous êtes n'êtes pas vraiment des artistes bah attends euh, il se trouve que c'est la question qu'on me pose à 100% des conférences que je fais c'est la question c'est bah c'est pas vous l'artiste alors c'est l'algorithme et là en fait on explique notre processus artistique je pense que c'est intéressant que je vous l'explique grave. C'est tu vois donc d'abord en fait, tu vas choisir un thème. Là, par exemple, dans la série japonaise qu'on a fait, l'idée, c'est qu'on fait un parallèle entre l'arrivée de l'électricité dans le Japon traditionnel et l'arrivée de l'intelligence artificielle dans nos sociétés. Tu vois, il y a des gens qui en bénéficient, etc. Enfin, t'as plein de, plein de concepts philosophiques intéressants à, 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 investiguer. Donc, d'abord, tu choisis un thème qui va être intéressant. Donc, ça, c'est le premier point. Après, tu le donnes à l'algorithme. Après, c'est fini. <rire> et après, et après, tu fais clic <rire> et c'est bon, tu terminé. terminé. Il deux t'entends jours t'entends et t'entends hop, le résultat <rire> Non, en fait, après, tu vois, tu crées la base de données. Donc, tu, donc, c'est-à-dire que là, tu dois rassembler plein d'images qui vont être utilisées par ton algorithme. Et donc là, bah, là, c'est un travail de, tu vois, de, par exemple, de partenariat. Donc, on a travaillé avec Lasco, grottes de Lasco. Ouais. Donc, tu vas avec les grottes de Lasco, tu signes un contrat avec Lasco, ou alors tu, tu trouves des, des bases de données open source, etc. Après, tu dois faire fonctionner ton algorithme sur la base de données que tu as fait. Là, bien sûr, ce c'est pas un processus linéaire. Pour n'importe qui qui a déjà codé, il sait que c'est pas juste clic, clic, click, hunter. Tu vois, c'est, t'essayes des trucs, ça te rend des résultats dégueulasses, tu réessayes, tu fais C'est chum, fait... oh, comment ouais, ça t'essayes. C'est exactement ça, ouais, ouais, tu vois. Genre, t'essayes, de, t'essayes des trucs différents, etc. À un moment, les résultats sont cools. Là, tu fais de la curation après. C'est-à-dire que l'algorithme va te générer des milliers de résultats. Et là, tu vas sélectionner ceux qui vont, qui vont, Voir servir
2: servir ton propos. Donc, pour revenir à la Je serais incapable de sélectionner. Vous vous avez déjà eu ce truc, rien à voir, mais sur Deliveroo Uber Eats, tu commandes, tu ne sais pas sélectionner. Imagine, t'as 1000 images (rire) qui se ressemblent un petit peu, un petit peu pas mal. Et tu dois retrouver la meilleure. Ouais, j'avoue que tiens, comment vous faites ça Bah, en fait, le
1: truc, c'est que nous, déjà, on on se met ensemble, tu vois, on fait des présélections, etc. Et puis après, t'as aussi euh, des espèces de critères que tu t'es fixé avant. Donc, typiquement, euh, ouais. l'exemple que j'aime bien donner, c'est dans, le, dans, le, dans la série des estampes japonaises, tu as étudié les estampes japonaises avant. Et donc, tu connais les caractères classiques de l'estampe japonaise. Et tu veux pouvoir les retransmettre, tu vois. Donc, tu vas aller chercher le samouraï, la geisha, euh, le temple ou alors la montagne. Et donc, tu vas alors essayer. Alors que de... le mi-samouraï, mi-geisha, du coup, tu le mets de côté, par exemple. Ouais, t'essayes. <rire> mais il mais y a des fois où c'est intéressant de le mettre oui. parce que justement, c'est un bon merging, tu vois. Ouais. Après, tu vois aussi, là, euh, en gros, ça, tu vois, c'est des Nike qu'on a fait avec, euh, avec Nike. Donc là, tu, tu tu prends toutes les, tu prends toutes les Nike de, toutes les Air Max 97, tu les mets dans le truc et hop, tu les fais. Généré par un GAN Network. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est incroyable. Et là, par exemple, tu vois, là, t'as des contraintes clients. Mais elles sont, sont fraîches, elles <rire> Franchement. <Je suis> <rire> Franchement, elles sont vraiment bien. Moi, je valide. Ouais, ouais. Et donc, tu vois, là, c'est plus euh, un travail de, de, de créatif, tu vois. Et donc, là, tu as des contraintes, entre guillemets, extérieures, c'est-à-dire, soit tu as des clients, soit tu as des partenaires qui te disent, bah bon, il faudrait que ce soit ça ou ça. Et donc, ça, ça rentre dans ton truc de curation. Et pour terminer, la dernière étape de, de ton travail, c'est le choix du médium. Donc, tu vois, on a fait des masques africains, là récemment. Et ben, l'idée, c'est qu'en gros, nous, on a les images et qu'après, tu travailles avec un artisan ghanéen. En fait, le dernier, la dernière étape du process, c'est choisir le support qui va être pertinent pour ton travail. Trop stylé. Alors, surtout un, un projet qui avait fait énormément de bruit à l'époque, c'était. Euh, attends, nous sommes Marianne bah, ça, ça, court, ça tourne. Ça, ça, c'est encore en cours. Ouais, c'est en cours, ouais. C'est quel est le concept Honnêtement, la première fois que j'ai entendu, j'ai trouvé ça vraiment insane. Bah, en fait, tu vois, le, le processus que je t'expliquais pour, euh, pour le. Oh, tu prends plein d'images, ouais. l'algorithme comprend Ce processus-là, il est ultra intéressant pour parler de symbolique, plus généralement. Parce qu'en fait, ce que tu vas faire, c'est, c'est extraire une sorte de, de, de symbole de toute la base de données. Okay. Tu, vois. tu extrais le jus d'un truc Exactement. conceptuel. Exactement. Et donc, nous, en fait, au fond, nos collectionneurs, toute notre communauté, nous, c'est plus euh, pas trop en France finalement, tu vois, c'est plus ouais. aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour, dans ce genre d'endroit. Et en fait, on n'avait pas trop travaillé pour la France. Et donc, on voulait faire un truc et la symbolique, c'était cool. Et donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler sur la Marianne. Et l'idée, c'est de mettre plein de femmes françaises euh, euh, dans un algorithme et de générer la femme française. Et donc, pour ça, en fait, Incroyable. on a fait un site sur lequel vous pouvez aller. Ça s'appelle noussommemarianne.fr. Donc, toutes les femmes françaises peuvent participer. Et l'idée, c'est qu'en gros, ça t'ouvre une petite caméra. Et après, l'idée, c'est de générer une femme française à partir de toutes les Françaises. Donc, ouais, ceci-là. Et en gros, euh, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce soit la prochaine sur les timbres. Parce qu'en fait... Et en fait, alors si tu me dis si je me trompe, oui. mais c'est une personne qui n'existera pas vraiment. Bah non. Ce sera le mix de tous. Ce sera... Oui, oh, effectivement, ce sera genre... Ah oui, ok, on voit bien le... Tu vois, ce genre de truc. C'est incroyable. Et donc là, vous allez récupérer toutes les candidatures, ouais. euh, faire mariner l'algorithme, complètement, jusqu'à arriver à, euh, au résultat c'est vous en êtes à quelle étape Là, là on en est à la... on est dans les phases de... de en gros de demande de femmes de participation, tu vois. Donc là on a quatre 450. Ouais si, ans. alors honnêtement, oui, bon. je, je je veux pas te faire de faux espoirs. <rire> Il y en a pas forcément énormément, c'est ah, que dans, dans les communautés je... sur euh, sur YouTube. Non, je dis ça sur YouTube parce que sur YouTube on a les stats. Ouais. Donc euh, voilà, c'est pas tu pas euh, l'audience de, de rêve mais si vous euh, s'il y en a qui nous regardent ou si vous avez une sœur ou une mère qui veut participer allez-y la, la Marianne tu vois souvent c'est choisi parce que euh, la fille elle est belle ou alors qu'elle a réussi professionnellement ouais. et on f- trouvait qu'en fait cette manière de choisir l'icône de la France c'était un peu un truc des années télé des années tu vois c'est un peu un truc des années 90 ah, c'est quoi. vrai qu'à l'époque des
2: algorithmes qui te permettent d'analyser des centaines de millions de visages <rire> pas ça courait pas ça les ça rues, pas même rues mais
1: même <rire> même. c'est un truc qui est, qui, est, qui est un peu générationnel et qui est pas très représentatif finalement ouais. tu vois ouais, je
2: suis et donc là en fait on, ce
1: que je disais c'est qu'on a fait un site qui qui s'appelle Nous sommes Marianne, où toutes les femmes françaises peuvent venir mettre leur photo et après on va recréer
2: l'essence de... Euh... Est-ce que vous avez un truc qui permet de vérifier si c'est des hommes euh, Non. Non, non mais on va passer sur la base. <rire> Pas de bêtises Non,
1: alors, et en plus de ça, pour être assez <rire> oh non, j'ai, j'ai inclusif... Peur. A la, 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 la formulation qu'on prend et franchement on le pense c'est toutes les personnes qui se sentent femmes françaises ouais mais c'est, mais Là, c'est, mais c'est, c'est ce que j'ai dit aussi dit si, si, si t'es un homme et que tu te sens femme fa- si, si t'es binaire je suis pas très au courant de ce genre ouais. de choses mais si t'es en gros euh, en gros si tu considères que tu es une femme Donc, si française, tu peux cliquer sur le bouton ouais, je, je, t'as le droit je, de participer, je,
2: je pense que c'est très bien
1: vu je c'est disais justement fun. je disais justement que ici euh, c'est pas une, notre audience c'est pas celle qui contient forcément le plus de femmes Même. et je dis juste, dit juste à, à juste titre que sur Popcorn il y avait et je oui, vais oui, peut-être oui.
2: vous choquer, il y a sans doute plus de femmes qu'ici, mais il n'y en a pas tant il y en a que ça. Venez,
1: <rire> on est gentil. <rire> vous attendez combien de participants euh, avant de, de clore En fait, j'ai décidé de ne pas... De... On a décidé vraiment de ne pas se tirer une balle dans le pied en disant un chiffre qu'on n'attendrait jamais, etc. Tu okay. vois l'idée, c'est que ce soit représentatif, donc euh, en vrai, au-dessus de 10 000, ce serait bien. Euh, ce qu'on aime, notre rêve, notre doux rêve, ce serait que, tu vois, en fait, les présidents, ils choisissent une Marianne après chaque, euh, au début de chaque, chaque euh, mandat. Donc l'idée, Oui, là, ce c'est... serait... Bien donc, plus économique, il <rire> <vois, rire> y, y a une sorte de T'as calendrier secret machiavélique <rire> qu'on aimerait bien qu'il y ait plein de femmes qui participent pour que, au moment en mai où il y a un nouveau président, cool. que le projet soit tellement évident que euh, ce soit celui-là. Ce que j'ai qui envie de dire, personnes. c'est, on pourrait presque faire une, ma- une Marianne par jour là, du coup. Ouais, complètement. <rire> Parce <rire> que complètement. Le, l'avantage de ton algo, c'est qu'il peut en générer plein. <rire> complètement. Et alors, en fait, le truc qui va être vraiment cool aussi, c'est que donc, bien évidemment, on allait coordonner toutes les participantes. On a juste leur adresse email, ouais. mais on a leurs coordonnées. Et qu'en fait, dans la phase 2, tu vois, dans la phase de curation. On va, faire une, on, va le, on va faire une mise à jour du site et les femmes qui ont participé pourront choisir parmi les plusieurs visuels. Ce ne sera pas nous qui, ferons, qui se sélectionneront dans l'algorithme. Ah oui, il y aura c'est un c'est vote. Euh, ok, c'est c'est vraiment bon. En gros, ça fait que vraiment, ce symbole-là sera le symbole des femmes françaises. La Marianne. Et après, parfait. les gens
2: osent te dire pourquoi vous êtes des artistes. C'est moche. Oui, non, <rire> c'est euh, moche. Très politique, je moi je Non, mais en vrai, en vrai, je trouve le projet très beau. C'est c'est euh, vraiment. C'est, très, c'est très, très,
1: très stylé. stylé. Effectivement, je vois du soutien également dans le chat. Euh, mais, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, on arrive doucement à la fin de cette émission c'était honnêtement passionnant est-ce que t'as, t'as apprécié ce moment on bah était trop content de t'avoir
2: bah ouais moi c'était super cool je suis désolé d'être allé deux fois au toilette <rire> bah <rire> je fais la même chose dans Popcorn mais, mais écoute, je suis c'est incapable c'est, <rire> c'est l'ambiance style
1: cool. de ce plateau on est dans une soirée entre copains donc qui ne va pas au toilette finalement euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Pierre bah alors le plus simple pour nous suivre c'est Instagram objus underscore art voilà celui-là même nous euh, en gros on produit plein de trucs là on n'a pas eu le temps d'en parler vraiment mais aussi, on est aussi les premiers artistes français à avoir des NFT en gros depuis le 2018 tu vois donc euh, on est aussi un peu... on, en, on en parlera on en parlera plus plus de, de 2018, cette affaire 18, ah ouais. ça existe depuis je, 2018 je sais, j'étais même pas ouais. au courant
2: tu m'aurais dit 2019 à la limite, je aurais accepté ouais, 2018, ouais, depuis 2018, depuis 2018, 2018 <rire> en fait super rare
1: êtes... la pro- très 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 euh, avant gardiste quand même là
2: bah en fait tu vois
1: notre curiosité elle nous drive tu vois, c'est vraiment ça, c'est on, on nous ce qu'on aime c'est parler du futur, parler du, de, de ce truc là et de le transmettre par l'art Et donc là par exemple je suis en train d'essayer des trucs, j'espère qu'en 2024 on me dira ah ouais t'étais, t'étais sur le truc en euh, 2024 Moi je
2: trouve ça assez stylé tu vois de mêler euh, le monde artistique et le monde de l'algorithmie parce que ça permet d'expliquer aux gens Et c'est un truc que beaucoup de gens quand même comprennent pas je trouve Comment euh, à quoi ça sert un algorithme d'IA, tu vois Et rien que le fait d'expliquer, c'est, bah tu as une, ouais. une sortie. Ouais, c'est tout de suite beaucoup plus visuel, tu vois. C'est, c'est assez évident quelque part, beaucoup plus en tout cas. Et c'est pour ça en fait que nous on
1: est pas mal en musée et tout, tu vois. C'est parce que les institutions plus généralement elles ont ce besoin. De, d'expliquer. Ouais, d'exprimer vois, la manière vois, avec laquelle ça fonctionne. Parce qu'en fait, dans, ton, dans ta vie, tu utilises 10 algorithmes d'intelligence artificielle ouais. dans ta journée. Tu vois. <rire> voilà, tu vois. Et tu te rends même pas forcément ouais. compte. Mais pourtant, c'est un sujet qui est important. C'est ouais. pas un
2: sujet. Euh... Et, 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 et tu vois, c'est fou parce que pour moi, c'est un vrai truc. Euh, désolé, je. Ah, non, 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 mais voilà, c'est un vrai voilà. truc important sur Internet. Les gens oublient qu'il y a des algorithmes derrière la génération des contenus des réseaux sociaux, notamment Twitter. Et les gens oublient que sur Twitter, l'algorithme, il répond à une seule demande c'est fait sortir les tweets qui génèrent le plus d'engagement et c'est pour ça qu'il n'y a que de la merde dans les tendances voilà et c'est super important de le comprendre l'algorithme de Twitter te montre pas les tweets qui ont le plus de succès, qui ont le plus de qui portée ont le plus de pertinence, c'est ouais. le plus d'engagement
1: et Bien c'est sûr. super important et du coup c'est un, tra- un moyen très très visuel effectivement que je suis tout à fait d'accord le truc c'est de, c'est de montrer c'est d'expliquer, c'est de prendre des, des utilisations concrètes et tu vois il y, y a plein de nous on a toutes nos séries tu vois je t'expliquais le truc du de l'arrivée du, du de l'intelligence artificielle dans le Japon mais toutes nos séries, elles ont des sujets comme ça, il y en a une où c'est la justice et l'intelligence artificielle, ouais. qu'est-ce qui se passe quand... Euh... En fait, a, tu vois, il y a les juges en, en France, s'ils sont fatigués ou qu'ils ont faim, légalement, il a... ils te jugent moins bien que si, que si tu es bien jugé. J'avais et vu passer, c'est, et donc, c'est en... très très, très, et donc, très marrant. Et donc en Estonie, ce qui se enfin, passe, marrant. c'est qu'ils ont, impli... <rire> ils ont intégré des algorithmes d'intelligence artificielle pour essayer de contrebalancer ça, tu vois et donc, on a fait toute une série d'œuvres d'art c'est sur, euh, ouais, quel est, enfin, quel est cet équilibre? Quel est c'est l'équilibre entre. C'est en Estonie, c'est fou. Putain. Ouais, c'est un pays de ouf. Ouais. On, on s'est, au premier degré, posé la question de, quand on a vu ce délire sur l'NFT NFT et tout, on s'est dit, mais attends, il n'y a pas des trucs marrants à faire, peut-être, avec l'émission et tout, tu vois, où, où chaque émission est unique et tout. Donc, si jamais ce genre de truc se concrétise, euh, on vous envoie un petit mail pour avoir ah, votre vous, aide. Vous n'hésitez pas. Parce qu'on est pour l'instant des gros noobs du du YEM, du mais on est très curieux. Donc euh... En plus de ça, la communauté, elle se crée de, elle, elle gonfle de malade ouais. en France. Là, il y a un une NFT house qui est en train de se créer. Il euh, y a plein de gens, plein de gens qui qui commencent à faire une communauté. Il y a les premiers NFT meetup qui ont été créés récemment. Ouais. Ouais, enfin, franchement, là... oh, j'ai, j'ai hâte de voir ce qui va survivre, ce qui sera un peu sp- bulle de spéculation. Ouais. Mais euh, mais ouais, ça, ça ça. Moi, je pense pour cette histoire de spéculation, tu vois. Je pense que au fond, tu vois, disons que je suis un collectionneur d'art, et que j'ai 50 ans, dans, dans, dans 20 ans, tu vois. Ouais. Qu'est-ce, en ce moment nous, quand on, si demain t'achètes une œuvre d'art Obvius, tu vas avoir l'œuvre d'art et tu vas avoir un papier avec qui écrit euh, ceci et tu viens tu une œuvre d'art Obvius, ouais. tu vois. C'est un papier, c'est littéralement euh, moi qui le fais sur une design, je l'imprime et je te le donne. Ouais. Au fond, dans le futur. Si t'es un mec qui est un peu tech,
2: est-ce que tu as plus confiance dans un papier que n'importe qui peut photocopier ou un NFT Tu, vois ouais, tu sais que c'est exactement, enfin c'est l'une des manières avec laquelle on l'a expliqué quand on a parlé des NFT dans Popcorn, c'est que c'est exactement ce que tu dis. Il y a un moment où il faut se rendre compte que la NFT, c'est la même chose que le bout de papier qui est un certificat d'authentici- d'authenticité, pardon, sauf que bah c'est sauf pas fabriqué, boule- <rire> <amérique>, quoi. Tu <rire> ouais, vois, genre, genre, tu vois. Euh, Donc finalement, c'est mieux, en fait. <rire> et et là, là, est-ce
1: qu'il y aura <rire> encore des gens qui font des millions là-dessus Je sais pas. Oui. Mais par contre, que la, la t- technologie t- que ça devienne une norme, cette technologie, ce serait pas étonnant. Ouais. Je pense. Très intéressant. Bon, on peut te retrouver du coup sur le sur le compte Instagram. Euh, tu étais seul ici, représentant de ton ouais, collectif, mais trois, vous êtes plusieurs. On est trois. C'est juste qu'on a un problème de place. C'est marrant
2: parce que tout à l'heure, t'as dit, il y a un collectif qui vient, j'étais en mode, mais c'est marrant, il était tout seul. Derrière. Oui. <rire> oui, bah il y a ouais, factuellement, il y a trois <rire> places. quoi <rire> on aurait pu s'entasser là. C'est... oui c'est ça sur les genoux à voilà, chaque là-bas. question il y en a un qui sort tac, il y en a un qui revient euh,
1: Clémane bon, tu es souvent derrière les, les projets
2: donc de, de PA Domingo mais toi est-ce qu'on peut quand même te, peut-être suivre bah, pour ceux qui aiment bien consommer du contenu une fois tous les mois euh, <rire> vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Instagram à Théo bon. sinon tous les contenus donc de Popcorn euh, et, et de Domingo que vous pouvez retrouver sur Twitch bien
1: entendu merci énormément à vous de nous avoir suivis pour cette première de la saison 2 d'Underscore vous vous savez, c'est tous les mercredis à 20h sur Twitch. Et ensuite, les rediffusions sont dispo sur la chaîne YouTube. Vous pouvez directement aller les voir et récupérer toute la première saison. Énormément de contenu à rattraper. Euh, Bal perdu également, si vous avez apprécié, si, euh, si les retours sont bons. On continue. Ça revient la semaine prochaine. On va améliorer par itération. Euh, et moi, je vous dis à mercredi prochain, 20h. C'est reparti pour la saison. <rire> Salut
2: Bye bye, bye.